0: Cześć, nazywam się Zuza, możecie mnie znaleźć na stronie www.regeneratywnie.pl i tam są wszystkie e, działalności, które robimy, prowadzimy gospodarstwo, prowadzimy wydawnictwo, możecie kupić u nas książki regeneratywne, przetłumaczone na polski, e, no i teraz też działamy bardziej w internetach, czyli trochę na Instagramie, trochę na Facebooku i teraz zaczynamy ten podcast. E, każdy odcinek jest na dany temat. Dzisiaj będziemy mówić o świętach, jak znosimy święta, jak sobie radzimy w święta, co jest trudnego, a co jest fajnego w świętach. Na ten moment mamy z nami Roberta, który zaraz się przedstawi, i Arletę z Wieśniaków z Wyboru. Robert, czy ty masz jakąś już oficjalną nazwę swojego gospodarstwa, czy jeszcze jesteś insignito?
1: Ja jestem dosyć inkognito, znaczy nie mam oficjalnej sobie z żoną wymyśliliśmy, bo my jesteśmy, mamy gospodarstwo na roztoczu, to będzie nasza farma klocówka. Mamy swoje logo, które koleżanka nam zrobiła, ale no. też się jeszcze z tym nie ujawniam, bo, okay. bo jakby tak wychodzę z założenia, że to powinna być ostatnia rzecz, którą się zajmę. No i ujawnię się, jak się jakieś zwierzęta u mnie wreszcie Jaki pojawią.
0: Jak już będzie to sprzedawać, nie?
1: Tak, dokładnie. Super, dobra,
0: więc jak pamiętaj, jak będziesz miał ochotę się podzielić jakimiś informacjami, to po odcinku do mnie napisz, jakie dane umieścić pod odcinkiem, bo w podcaście zawsze w notatkach do odcinka są linki do wszystkich gospodarstw, które biorą udział, więc jakbyś miał ochotę, to zapraszam. Dobra. Dobra, super. Mamy wieśniaki. Wieśniaki powiecie w dwóch żołnierskich zdaniach, co wy tu robicie.
2: Tutaj czy w ogóle co my robimy? No w ogóle gospodarczo. W ogóle to robimy wszystko gospodarczo.
0: No właśnie, na tych dwóch hektarach.
2: Na tych dwóch, no właśnie. No i co tu dużo mówić, no robimy wszystko, chyba, nie? Nie, no, no oprócz tak. koni i alpaki.
0: Właśnie, ostatnio ten Łukasz mi tutaj. Yy... Łukasz mi tutaj ostatnio mnie zaraził pomysłem, że dlaczego my jeszcze nie mamy osła, <śmiech> to może za chwilę. Tak, Arleta ma warzywa, to chyba macie głównie dla siebie, ale mają dużo dostępne, różne fajne, dobrej jakości mięsa i różne super już produkty obiadowe, takie gotowce, które są super i wszyscy sobie chwalą. I rzeczywiście na tych dwóch hektarach robicie wszystko, co się da, <śmiech> więc też polecam i będą wasze dane też pod odcinkiem. I pojawiła się Kasia. Cześć, Chabrowa Polana.
3: Ja jak zwykle mam problem z yy, technologią. Tak, <laughs> tak. Tak, witam wszystkich.
0: No, Kasia tutaj...
3: powiedzieć, bo ja dopiero teraz No, weszłam. właśnie
0: tak, wiesz to tak przedstawiam wszystkim. To o tobie wiem, to wy, więc wy macie Highlandy, macie owce, macie yy, różne drobie yy, i chyba to są wasze główne działalności i za chwilę będziemy sobie już gadać o, yy, o tych wszystkich świątecznych rzeczach. Czy e, skazany będziesz tutaj z nami uczestniczył, czy raczej ja słuchasz? Jeszcze,
3: ja jeszcze tylko nadmienię. Mamy jerseykę i właśnie, właśnie zaczynamy szaleć z mlekiem. Dzisiaj udało mi się zrobić e, mozzarellę i jestem z niej bardzo zadowolona, co napała mnie e,
1: dużym optymizmem w patrzeniu super, na przyszłość.
3: No super. To już
1: wiem, gdzie cię wproszę na warsztaty serowarskie.
3: O, to jeszcze trochę. Hej, ale... Kto wie, kto wie, może za jakiś czas.
1: Ale
2: no, ale jak pociągnęłaś pod, mockę, to no to dobrze, dobrze, wróży. Tak, <laughs> no,
0: Arleta, ty tu powinnaś akurat z serów, to ty chyba powinnaś jakieś normalnie płatne warsztaty robić, bo ty to już chyba wszystko robisz, nie?
2: No, chyba tak. Łącznie z
0: kurami. Teraz, teraz
2: ostatnia ten, ostatni szczebel, jak mi wyjdzie blue, to, o, to, już, o. to już wszystko ja Super.
0: E, Skazane, czy ty będziesz mnie się, uczestniczył? Mnie się, marzy, czy?
3: mnie się marzą kambozole i takie sprawy, więc. <śmiech> A,
0: ale ale muzyki arleczne są
3: niesamowite. Tu ja żąbek, ja tylko mogę potwierdzić, że sery pyszne.
0: <śmiech> Super. Dobra.
1: Cześć Zuza, ja będę nasłuchiwał generalnie, bo jak na razie zbieram informacje w przyszłym Dobra. roku planuję otworzyć gospodarstwo.
0: Okej, okay, super, no to rozgość się, jakbyś miał jakieś pytania albo chciał coś dodać, no to też dawaj znać, czuj się okay. jak u siebie. Dobra, Dobra Słuchajcie, no więc święta były, dopiero co, mam nadzieję, że nie było u was żadnych strasznie ciężkich ekscesów. No ja to muszę powiedzieć, że trochę tak wyciszyłam się o tyle, że pamiętałam, żeby zajrzeć do owiec głównie raz dziennie, a nie dwa razy dziennie. Kury jakoś pamiętam, żeby zamykać i jakoś list nam nic nie zjadł więcej niż ostatnio, ale tak ogólnie bezproblemowo my nie, my nie produkujemy żadnych rzeczy na święta, czyli... Chwa, chwała Bogu, nie mamy żadnych chlebów, ani nic, więc tak naprawdę ten okres przedświąteczny taki dosyć spokojny. E, a jak to wygląda u Was? Pewnie będę Was musiała wy, wy, wyciągać. Arleta, powiedz jak to wygląda Aha. u Was.
2: A u nas to wygląda różnie, bo są lata, że robimy na przykład pół miliona szynek i dwa kilometry kiełbasy, albo jeszcze jakieś inne rzeczy i i, no, I to jest wtedy straszne. A są takie lata jak, jak ten rok i te święta, że
0: nie robimy nic oprócz sałatki jarzynowej. No właśnie. To opowiedz, jak to się stało, że zrobiliście tylko sałatkę. Głodujecie?
2: Nie, nie. Zrobiliśmy wymianę w kredensie, bo mam... przed naszym gospodarstwem stoi kredens samoobsługowy, w którym sprzedajemy towary, szczególnie latem warzywa to taka, taki kredens na kółkach, stoi sobie na podjeździe, tak z kilka metrów przed naszą bramą, na takim skrzyżowaniu. I tam sobie można kupować różne rzeczy. I klienci już to znają. Też często jak mamy dużo roboty, a nie chcemy tak ze wszystkimi rozmawiać, bo to wiadomo zajmuje czas, to na przykład można się umówić na telefon, coś tam sobie złożyć, zamówienie. Ja to pakuję, wystawiam. Można płacić blikiem albo do skarbonki. No i w tym, znaczy to już nie było w tym sezonie. To wcześniej też już tak... Nawet w sumie dawno temu wpadłam pierwszy raz na pomysł, żeby tak w kredensie wymienić towary. W sensie my wrzuciliśmy do kredensu różne rzeczy takie popakowane. Ozdobiliśmy go tam świątecznie, bla bla, wrzuciliśmy do kredensu różne rzeczy popakowane. I w tym roku właśnie zrobiliśmy tak samo, tylko że to już było trochę na większą skalę, bo więcej chyba osób nas zna. I po prostu w sobotę wieczorem od 18 do hmm, Wigilii tam też do 18 chyba, czy tam do 17 można było sobie przyjechać. Wziąć trochę serów, trochę tam, no nie wiem co tam było, kulki serowe robiłam, a to właśnie o, robiłam jeszcze kulki serowe, żeby były do wymiany, mieliśmy tam jakąś wędlinę, którą wcześniej robiłam, coś tam skaczki w słoikach, jakieś tam beziki, no takie jakieś różne drobiazgi, no, no wiadomo też sery głównie popakowałam trochę tak próżniowo, wrzuciłam to do kredensu, napisałam wcześniej info na Facebooku, i miałam chyba 24 potrawy na stole wigilijnym, bo sąsiedzi i dalsi ludzie, nawet ludzi, których tak naprawdę nawet nie znam tak w sensie po komentarzach z po Facebooka, ale tam się ujawnili, że nawet sobie zrobili zdjęcie, podsłali jak byli pod kredensem, i tak przyjechali. Atrakcja nie
0: turystyczna. Nie kredencowa. Tak, atrakcja
2: turystyczna, przyjechała, babka pisarzy specjalnie trochę więcej farszu zrobiła, jak się dowiedziała o tej wymianie. No więc mieliśmy na przykład dwa gołąbki, cztery tam pierogi takie, dziesięć takich, trzy rodzaje uszek. Ktoś nam przywiózł taki znajomy świeże ryby. E, ja te ryby uwędziłam, wymieniłam te świeże ryby na inne ryby zapanierowane. No i po prostu. No tak, tak wyszło, że szczerze nie zrobiliśmy. A jeszcze w międzyczasie się okazało, że przyjeżdżają moi rodzice, co było trochę stresujące z tego względu, że Naprawdę nie mieliśmy nic, no tak. ale, ale ostatecznie ostatecznie to oni w szoku i no, no naprawdę było ekstra. No i no, uwierzyłam jeszcze bardziej, że, że kiedyś tą wsią trochę jeszcze bardziej da się ruszyć.
0: No to jest dosyć niesamowite i samo to, że ten kredens działa, bo jednak mam wrażenie, że w Polsce ludzie cały czas, nie wiem czy wierzą, czy to może zależy od okolicy, że jednak ludzie mówią, że to by raczej w Polsce się nie sprawdziło.
2: My a tym tu ja mam takie wrażenie, że ludzie tak mówią, ale wszyscy, którzy tak mówią, to na przykład przecież by sami nie ukradli, tak? Załóżmy tak. z tego kredensu. Sami by z tego kredensu skorzystali. Więc ci, co tak mówią, no to właściwie nie mają podstaw, żeby tak mówić, bo sami by tego nie zrobili. No i co? I no, tak. to, to co? Myślę, że ich sąsiad, czy ich kolega, czy ich mama, czy dziecko ich by tak zrobiło. No my mieliśmy tak naprawdę raz chyba sytuację, że ktoś nam coś tam, chyba jakiś miód, słoik miodu potwierdził, czy coś. Kiedyś było tak, że Mówiłaś, kupił... że chyba
0: kiedyś ktoś na kacu przechodząc coś tam hapsnął. No, no <laughs> właśnie, może no,
2: tam nie wiem, <laughs> jak to tam było, no coś, coś tam coś tam raz nam hapnęli, że ale tak jak mówię, to nie są jakieś takie nigdy tam w tym kredensie, nie było tyle rzeczy, żeby, żeby to było jakieś martwiące, że tak powiem. Kiedyś było tak, że ktoś kupił, znaczy kupił, wziął, a dopiero po południu dostałam e, wiadomość na, na Wieśniakach, że przejeżdżali, nie mieli pieniędzy, nie mieli telefonu, czy karty, czy niczego. E, wzięli wizytówkę i po prostu proszą o, o blika, czy o konto i Super. rzeczywiście przelali kasę
0: i, i już. No, To jest, to jest bardzo, no. bardzo pocieszające. A, ten, a tą wymiankę to tylko po Facebooku, czy to jakoś, jakoś to ogłaszałaś jeszcze? Nie, nie, tylko, po,
2: tylko z Facebooka. Ja,
0: ja praktycznie śledzę, właśnie żałuję
2: ja trochę, że nie zrobiłam takich jakichś ulotek tutaj chociażby na wieś naszą, ale nie. z drugiej strony stwierdziłam, że no ja działam raczej na fejsie, więc właściwie albo ktoś mnie zna i wie co robi. Albo nawet jak przeczyta, to nie będzie wiedział właściwie o co chodzi, nie? Mm
0: -hmm. Więc no, to musiało być na Super. fejsie i przez
2: fejsa. Więc tylko no tak. w
0: ogóle ten kredens to jest. Ja chcę takie coś zrobić, tylko ostatnio doszłam do wniosku, że chyba u nas się nie uda, bo u nas jest tak, że my mamy gospodarstwo naprzeciwko cmentarza. Zresztą kusiła nas nazwa Cmentarner rancho, ale ostatecznie zrezygnowaliśmy. <śmiech> ale jesteśmy na tyle blisko do cmentarza, że nie wiem, czy prawnie będziemy mogli zrobić takie okienko, bo my mamy na granicy z ulicą mamy stodołę i tam jest tylko tyle, żeby tam zatrzymać się samochodem i chciałam w tej stodole taką wykuć takie okienko i żeby to okienko właśnie działało na tej samej zasadzie, że można się zatrzymać i wziąć z okienka, no ale nie wiem czy będziemy mogli, ale to się będę martwić jak już jak ale będziemy kogo będziecie pytać o pozwolenie wiesz co, no bo teoretycznie jak coś chcesz sprzedawać w stylu, że masz coś w stylu sklepu o cześć wiosna i Janek Właśnie wszyscy się jakoś tak wyłączyli, nie wiem czy wszyscy są skacowani, ale wszyscy wyłączyli e, wideo, więc jak e, możecie też wyłączyć i się dołączyć, albo ja włączę zaraz, żeby było ok. No, wiesz co, e, tak jak czytałam, to jak chcesz mieć sklep, to ten sklep nie może być za blisko... E, musi być co najmniej 50 metrów od cmentarza czy coś takiego, bo, bo to są produkty spożywcze, więc to bardziej no, o to nie, chodzi. Nikt z nas nie ma sklepu. No właśnie, to jest więc to sklepy. tylko leży, co więc może to by przeszło, no ale tak jak mówię, no jak już tam chyba ze, ze dwa lata miną i będzie mi co sprzedawać, to pewnie to pewnie bardziej się tym zainteresuje, ale taką mam cały czas taką wizję, szczególnie, że mamy taki nieużywany kawałek jakby trawniko czegoś przed tą stodołą, właśnie na tyle, że jakby usunąć ogrodzenie, to tam będzie spokojnie nie, można się zatrzymać samochodem i ten, i nawet kilka miejsc by było, więc myślę, że spoko. Bardzo mnie natchnął twój kredens do tego. Eee, no, Robert, a jak tam u ciebie na farmie, powiedz, miałeś jakieś problemy? Jak tam spędzacie święta, raczej busy, zajęte, w sensie dużo pracy, czy na spokojnie udaje się jakoś uspokoić? Musisz włączyć sobie mikrofon? Nie spodziewał się. Że go
1: wywołam. Przepraszam, o. przepraszam. Zaskoczyłaś mnie. Tak, ja jest. tak jak mówiłem, poza tym, że mam nazwę, to gospodarstwo jest, funkcjonuje i, i tam robię trochę jakichś remontów i, i prac porządkowych. To niczego jeszcze nie produkuje, więc w Waszych spotkaniach uczestniczę tak bardziej jako wolny słuchacz, który łyka wszystko, co, co podajecie. Więc na Ale dzisiaj to, to masz, nie powiem. Nie? Na razie mam dwa koty i psa. Aha. Psa niego, żeby było śmiesznie. Zwierzaki, będę miał pierwsze zwierzaki, jak tam uda mi się dograć już dokładnie z koleżanką. Wszystko to pierwsze kury. Yy, wiadą w marcu. Yy, A ty nie domnie. powiedziałeś,
0: że masz chicken traktory, to miałeś kurczaki w lecie czy coś? Yy, czy to?
1: Mam, mam mam yy, traktor zrobiony, mam kurnik mobilny, ale to wiesz, wszystko yy, robiłem w tym roku na przełomie sierpnia i września, bo miałem trochę urlopu mhm. i sobie siedziałem yy, na wsi, po jakieś krajzegi kraj i. Różne inne dziwne sprzęty i, i trochę tego yy, yy, robiłem. Zainspirowany mm -hmm. wizytą Grzesia Ciechowskiego, między innymi. Yy, no, a, a, ale, ale żywych stworzeń tam jeszcze nie mam. Moja suka yy, testowała yy, górnik mobilny. Podoba jej się.
0: <głos> <głos>
1: Jest wszystko przygotowane. Yy, Jajka znosi? <głos> niestety, nie, niestety nie. Myślałem, że jak posiedzi trochę, to już jedno się pojawi. Ale, ale nie pojawiło się więc odpuściłem jej więc na dzisiaj będę, będę bardziej słuchał was okay, i, jasne. i, i... I mówię, a, a, a mam nadzieję, że lada na moment się włączę jako no osoba, tak. która. Myślałem, że jak masz kurniki, to mabiera.
0: zwierzaki też tam są, a one je dopiero no, czekają.
1: Nie, nie. Przygotowałem już część, tak? Czy kontraktorów chcę troszeczkę więcej yy, yy, dorobić, bo, bo testuję dwa rozwiązania: jedno tak jak u Tomka, drugie tak jak u Grzesia. Mhm. No ale to, to, to jeszcze, jeszcze chwila, bo mówię, ja jestem na ten moment na stałe w Łodzi, pracuję w korporacji, więc no, nie jestem w stanie pogodzić tak. tego wszędzie. O Tym bardziej, że gospodarstwo mam blisko 400 km od obecnego miejsca zamieszkania. No to to tak. o ile na przykład... Tomek z Kariną dojeżdżałem kilkanaście kilometrów, to mnie by było trochę trudno.
0: Tak, dwa razy dziennie,
1: nie? <grym> tak, dokładnie.
0: Jasne, no dobra, okej, okay, to już cię nie, nie będę cię tam nękać w takim razie. Dobrze, super. <grym> no, przywitaliśmy kilka osób, zaraz wam dam szansę się przywitać, ale tutaj jeszcze złapię kasie, bo wy macie sporo zwierzaków i zwierzaki wołają jeść nawet w święta, nie ma urlopu. Czy udaje wam się jakoś spowolnić pracę, czy jest robota dziedzictwa, dzień jak co dzień. Mikrofon przypominam i
3: no. Tak jest. No niestety dzień jak co dzień nie ma wyjścia. Kury chcą jeść, krowę trzeba wydoić, krowy chcą pić. Tyle, że zrobiliśmy sobie już bell grazing w docelowym miejscu, więc jest tylko kwestia przestawiania pastucha, więc o tyle łatwiej. Wody też mamy je na tyle pod ręką, że jest kwestia tylko otworzenia Kranu, a nie trzeba zawozić się znowu traktorem w małzerze i dolewać i biegać, mhm. no ale reszta dzień jak co dzień. No. Na, szczęście, na szczęście, mimo tych strasznych wiatrów, obyło się bez, bez jakichś tam szkód. No. Także, także po prostu włączyliśmy plan minimum, czyli dać jeść, pić, wydoić i, i resztę sobie opuścić. No. Tak, tak no, ja oprócz. oprócz, oprócz który, który postanowiłam jednak, korzystając z chwili e, pomiędzy kolejnymi robotami, stanąć i zrobić, no, co jasne. niestety zabiera, zabiera jednak czas. No,
0: ale tak tak jak A myślę, ile wy macie, ile wersja... dajecie że... e, daje siana e, dla krów codziennie? Wy to, Dla to kilka balotów, idzie
3: nie? Mniej więcej półtora balotu dziennie idzie. No.
0: A wydajecie dajecie codziennie, Także, czy im na kilka dni te baloty wpuszczacie? Staramy się
3: im dawać tak, żeby miały na dwa dni mniej więcej. Także no. zaotwieramy dwie belki, trzy belki, słomę tam jakąś czasem dorzucamy mm -hmm. i, i tak. No tak, to sposób. Tak sobie tam, tam funkcjonują.
0: To tylko ta woda nieszczęsna. No
3: i no, tylko ta woda nieszczęsna, zwłaszcza, że reszta też ma paśniki z balotami w środku, więc też co jakiś czas trzeba tylko wrzucić yy, balot i, i, sobie, i sobie wyżerają.
0: No, no, tak. No ja po ostatnim naszym spotkaniu, no. jak mówiłaś, że owce Twoje dużo piją wody, to moje też zaczęły dużo pić wody, co mnie bardzo zasmuciło, bo tak mi piją z 80 litrów dziennie. <śmiech> no, chyba, że jest śnieg, no to wtedy nie piją, ale tak właśnie... Niestety.
3: No, niestety. niestety. No, przynajmniej na, na, na piją, no, 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 to ta woda prawie nie znikała, tak. to prędzej się zepsuła, zarosła glonem niż, niż zniknęła, a w tej chwili naprawdę trzeba im dolewać często. Tak, tak.
0: Ale ja to wykorzystuję, myślę, że właśnie ten wypas balotowy, bo u owiec nie, nie da się tak naprawdę suplementować czegoś poza minerałami w lizawkach czy coś. No ja ten czas wykorzystuję na suplementację selenu, szczególnie, że ja tryka wpuszczam w grudniu, więc wtedy idą na baloty, więc ja im daję selen przez kilka tygodni, jak wpuszczam tryka na wypadek, gdyby on miał tam jakoś pomóc w płodności, a potem przed wykotami też. One są jeszcze nasianie wtedy, bo to jest kwiecień. Przed wykotami to, to znowu im zaczynam do wody nie podawać. Tak, ja daję do wody, nie, nie daję zastrzyków jagniętom tuż po urodzeniu. Właśnie internet wycina, ale jak to No, wiesz, co właśnie słyszę? Może zaraz Ci tam się, mam nadzieję, poprawi. My dodajemy taką normalną dawkę do wody, to jest tam mililitr chyba na 10 litrów wody, i dajemy do wody. Na początku, jak wpuszczam tryka i tam na chyba miesiąc przed wykotami, jak pamiętam, no to wtedy dodaję tam przez 2-3 tygodnie, tam ile mi akurat flaszki starczy. No i dobrze mi się to sprawdza. Oczywiście mamy też lizawki z bardzo dobrą ilością selenu. To jest też istotne. I do tej pory przez 3 lata nie mieliśmy żadnych takich objawów selenowo-niedoborowych, mimo że mieliśmy tych wykotów już tam ponad 100, pewnie bliżej 200%. Dobra, widzę, że Ty się wyciszyłaś, bo ten internet tam coś Cię nie domaga. Widzę, że jest wiosna. Wiosna z Jankiem są chyba pierwszy raz. Oni prowadzą Ferment Farmę. Nie wiem, czy działacie już zarobkowo, ale możecie powiedzieć kilka słów o tym, co robicie, żeby ludzie mogli Was poznać.
4: Cześć, cześć tu wiosna.
5: I
0: i Janek, cześć. Słuchajcie,
4: nie kojarzę prawie nikogo, ale kojarzę wieśniaków. Cześć wieśniaki. Podziwiam Was bardzo na Instagramie. i Wasze żalcie po prostu takie, że nie mogę patrzeć na wasze zdjęcia, bo mi się chcę jeść od razu. Cześć! E... Oni,
0: oni wszystkich w kompleksy wpędzają. Nie, ja w ogóle. Ja ich
4: chyba, ja ich chyba od, odlubię, więc przestanę obserwować, bo to się robić
2: nie, nie róbcie, tak zasięgi mi spadną, a to do dawna do no, no, będzie.
5: Dobra,
4: zostajemy. Słuchajcie. No, kogo kojarzysz, Jakubie? Nas. Nas, aha, o, Jakubie.
0: Tak chcesz nas A tak. Jeszcze mnie możecie kojarzyć trochę. No, no, to jest <grym> Cała
6: Polska cię zna. Tak, słuchajcie,
4: wy, nie, my zarobkowo nie. Co więcej, my nie mamy nawet takich planów bo my mamy bardzo mało ziemi, mamy niecały hektar i coś tam planujemy dodzierżawić, ale tak naprawdę robimy to bez napięcia, bo oboje mamy robotę, zarabiamy gdzie indziej i chyba nie będziemy tego ciężaru zarabiania pieniędzy na całą rodzinę przerzucać na farmę, bo to jest dla nas wielka frajda i już mamy takie doświadczenia, że jak na czymś próbujemy, co nam sprawia wielką frajdę, zarobić pieniądze, to już to się kończy frajda. Więc ja bym to nazwała, taki, wiecie, hobby farming, nie? że po prostu jara nas to niesamowicie. Trochę permakultura, trochę regeneratywne rolnictwo, trochę po prostu stare różne techniki, które wypróbowujemy i sprawdzamy, co tam nam działa, a co nie.
0: Wiesz co, wiosna tak, no tak podgłaśniasz się i ściszasz bardzo. Nie wiem, czy jest szansa, żebyś była bliżej mikrofonu troszkę? Bo ucieka no, czasami. Bo Drogie Kuba hobby. mówi, że
4: trochę. właśnie. Właśnie nie. My mamy owce i mamy kury, to znaczy owce mamy, to nie jest stado produkcyjne, a u Ciebie tak jest. Okej, okay, no to u nas nie, bo tak, my mamy mm, owce, mamy symetryki yy, i to są nasze kosiarki, yy, bo mamy teren trudny do koszenia i po prostu yy, urobiliśmy się po łokcie w pierwszym roku i stwierdziliśmy, że potrzebujemy, żeby...
7: Potrzebujemy wsparcia.
4: Potrzebujemy wsparcia. I słuchajcie, okazało się, że nikt nie chce tego kosić. To jest tak straszne. Każdy sprzęt tam utykał yy, na tym terenie. No więc wzięliśmy
6: pięć, yy, pięć,
4: pięć niedoszłych kebabów. Tak. I po <śmiech> prostu, słuchajcie, oni robią całą robotę i tak nam zmienili krajobraz na plus. Yy, no i Jesteśmy super zadowoleni. Nie? A ja przy okazji sobie tam, Tonichłaże, zagadać. Zresztą, Zuza, widziała, że po prostu te owce. No po prostu przychodzą i wiecie, takie trochę no, zwierzątka domowe. No?
0: Właśnie lubią się mizzać, to jest niesamowite, bo zwykle jest tak, tak, przez to chyba, że macie pięciu chłopaków i oni się jakoś tam między sobą przepychają. No i może nie ma tych dziewczyn, więc nie ma hormonów i nie ma kogo bronić. Bo zwykle jest tak, że jak jest taki miziasty tryk, to on potem bardzo atakuje, bo tam ma jakieś mhm. swoje się a te wasze są takie bardzo łagodne, nie? Tak, tak. tak, to jest w ogóle
4: łagodna rasa. To są skudde, owce z Mazur, tutaj z tego regionu, właściwie z plus Wschodnich. Mhm. One prawie zniknęły stąd i teraz wracają powoli. To jest, są nieduże owce, lekkie i właśnie takie przystosowane do życia w tych warunkach, generalnie na dworze cały czas, tylko że my nocujemy ich zimą w owczarni, bo mamy wilki. E, mhm. I to dużo. Po prostu, no, nie chcielibyśmy przy przykrego widoku zostać rano. A oprócz tego mamy kury. I, no i one bardzo dobrze na siebie zarabiają, bo po prostu nam no, mega dużo jaj znoszą yy, hmm. i chcemy mieć więcej kur, <laughs> <laughs> bo mamy, mamy jedno jajko dziennie teraz w grudniu i po prostu tak dzień. my nie jesteśmy w stanie tylko przejeść, yy, więc to super. Yy, no i mówię, mniej zjadają niż w sensie w, w pieniądzu, tak, więcej hmm. w pieniądzu nam przynoszą jajek, niż zjadają paszy. No a do tego, przez to, że to jest, wiecie, hobby, no to ja się tym jaram, ja im z chęcią gotuję, wiecie, jakieś tam potrawki, ziemniaczki, coś tam. E, rasa owiec? Skudde, e, 2D. Niektórzy mówią Skudda. Tak, Skudde. Mhm. No, otóż to.
0: E, no, my Bardzo polecamy fajne rogi je... mają. No, znaczy tak. w, ogóle,
4: w
7: ogóle jest to rasa bardzo bezstresowa, tak, bo tak, raz, że nieagresywna, Dwa, że nie tak, jest... Tak, małe, małe. Ta, no. Tak, tak. Są, mniej, są mniejsze niż... Jest to, to jest takie trzy czwarte zwykłej owcy, nie? Tak,
4: one mają tak 35-40 kilo z reguły tryki, nie? Y jak ma... By, jak wiecie, 45 to już jest naprawdę tak. taki duży, jednego I, takiego mamy. I są z nawet. jednej
7: strony nieagresywne, a z drugiej strony niepłochliwe za bardzo. W związku z czym, no raz, że stanowią bardzo przyjemne towarzystwo, ponoć mają dobre mięso, my jeszcze nie testowaliśmy.
4: Tak, oni no, no podobno mega cenione w Niemczech jest sporo hodowli. I, no i są właśnie hodowane na mięso, że po prostu tam jest strzały jakieś na, to, na te owce, nie? A je trzeba strzyć? Tak, tak, tak. Strzygliśmy je w maju w tym roku, bo wtedy mógł postrzegacz przyjechać do nas mhm. i w sumie to był dobry termin, bo generalnie ale niby się strzygło kiedyś wcześniej, ale im, słuchajcie, oni w sierpniu już mieli takie futro i zdychali nam we wrześniu po prostu z mhm. bo było tak gorąco, nie? Więc mhm. no jakoś trzeba to wypośrodkować. Tak, nie? no to
7: kłopot, kłopot jest taki, że tutaj po prostu mamy jednego postrzygacza na całe województwo, no mm -hmm. i on robi takie tournée, tak, i teraz trzeba się, strzelić, tak. trzeba się wstrzelić w jego tournée, tak?
4: No teraz znaleźliśmy, hmm. podobno jest, yy, tak, yy, wiem, ale my strzeżemy raz, bo, yy, bo po prostu no zima, o, nasze doświadczenia są takie, no widzisz, no yy, nasze doświadczenia są takie, że jednak jest tu zimno zimą, wiecie, i po prostu... Yy, Potrzebują tego futra na zimę, super znoszą tę pogodę, to były takie wichury, no po prostu coś strasznego i, no, i nas zasypało totalnie, nie?
0: Widziałem Dzień dobry. Twoje... Cześć Mateusz, cześć. Widziałam Wasze owce na zdjęciach, jak takie były pięć takich kupek śniegów, to mi się podobało. To oni, tak. To oni
4: właśnie. <laughs> to oni rano, jak <laughs> tak. No, Słuchaj, to strasznie dużo śniegu nam spadło tak, mieliśmy, w listopadzie. No. Mieliśmy
7: tak, że jednego dnia 30 cm i drugiego dnia też 30. Tak, tak? I
4: potem, A potem dalej padało, zapadło nam się woliera, no, generalnie mieliśmy takie emergency, słuchajcie, płoty nam wichura porwała, no ogólnie w grudniu do, do Wigilii. Walczyliśmy ze skutkami pogody, bo bardzo, no, mieliśmy trochę zniszczeń, ale przede wszystkim bardzo się baliśmy o zwierzęta, więc po prostu wszystkie musiały być zamknięte na ten czas, no bo latało w powietrzu różne żelazo. jaki region. My jesteśmy pod samą ostrudą, a ponieważ w ogóle nasza wieś jest na takiej bardzo dużej polanie i na jakby przez środek tej polany biegło takie zadrzewienie blisko, blisko Ciebie. O, a gdzie Ty jesteś? Mateusz, ja na naprzeciwko
6: strudy mieszkam, ale po drugiej stronie Wisły, w Dolinie Wisły, właśnie. A, o kurczę, super. No, no dobra, to świetnie. tak, nadajnik tutaj radiowy w Kisielicach widać ode mnie w nocy.
7: A, no to, to u nas też. Okej,
0: okay, to, to u nas <śmiech> też też.
4: To, kuch, to, to kuch, musicie się zakumplować. No, tak. To koniecznie. Kuch, w czerwonym takim na górze, to jest to, co my widzimy. No dobra, nie wiem, słuchajcie, w każdym, w każdym razie, do czego zmierzam, że ta zima jest ciężka, bo bobry nam wycięły, słuchajcie, no całe to zadrzewienie, totalnie, tam był taki zagajnik, który zatrzymywał tak. trochę wiatru.
7: Mieliśmy oazę taką no zadrzewioną na środku słuchaj, tej wielkiej polany, a teraz...
4: Zniknęła i po prostu prawie nas zmuchnęło, nie? Nasz dom to jęczał po prostu tak. na tym wietrze, no więc, więc taka pogoda, no i co? No ale ponieważ mówię, to są nasze takie zwierzęta, no, hobbystycznie trzymane, mamy z nich jakieś pożytki, tak jak wspominaliśmy, ale po prostu tak naprawdę się jaramy nimi i w ogóle nas to nie kosztuje wysiłku, nie? Tak jak ktoś ma dużo zwierząt i po prostu jeszcze musi marketing cały ogarnąć tego wszystkiego. No, ja sobie tego nie wyobrażam, bo też nie zamierzamy swojej pracy rzucić, nie? A tak na... Bo wiecie, zwierzaki, wszyscy wiecie, którzy macie, że to często nie jest etat tylko dwa, nie? W niektórych okresach. No to, no to nas po prostu czasowo na to nie stać, więc po prostu nie produkujemy yy,
0: na zewnątrz, niczego tak. na zewnątrz.
4: Tak, tak Ale wy też nie macie wody. tam
0: nieużytków, nie? Ciężko by wam było się skalować do góry. Mamy nieużytki, tylko macie? że wiesz co... I, i Salatin to... was nie natchnął, że może jednak nie macie takiego? No nie.
8: Nie wiem. to ale, znaczy my byśmy
4: chętnie pozostali te nieużytki, tylko że wiecie, no one na razie są w czyichś innych rękach i pracujemy nad tym, no, ale może się to po prostu nie udać, nie? Mhm. Ale my też w ogóle mamy, jesteśmy zapalonymi ogrodnikami, zwłaszcza ja, i uprawiamy bardzo dużo warzyw, więc w sezonie to nam zajmuje mnóstwo czasu, nie? I też musimy mhm. brać to pod uwagę, tak. że no po prostu wiecie, no warzywa to jest normalnie przedszkole, nie? I mm -hmm. po prostu, zwłaszcza jakieś susza czy coś nie, i mamy, bardzo dobrze tu się udaje wszystko, natomiast tak, to jest kupa znaczy, roboty.
7: Nie? To jest kupa roboty, szczególnie, że my na stałe tutaj, już na stałe, na stałe, to jesteśmy od, od tego lata. Tak. tak. W, wczesnym latem żeśmy się przeprowadzili już tutaj na stałe, w związku z czym jakby ma, mamy już pomysły na całą infrastrukturę, która powinna nam ułatwić i przyspieszyć te, te prace. Natomiast jeszcze jest to niewdrożone, w związku z czym bardzo dużo rzeczy robimy ręcznie, które no, da się w, w połowie zautomatyzować jakoś tak w no, przyszłości.
4: Tak, a do tego jesteśmy ruinersami, nie? no bo byliśmy dom bez waku i bez ścian, w zasadzie. Co on miał w sumie? To, to, paprodkę to skłóra, rok patek, miał Paprotu. No, nie wiem, Więc po prostu no, odmanowaliśmy ten dom przez dwa lata i po też trochę si siwych włosów nam się od tego pojawiło, ale generalnie to. To trzeci też, etap. To, tak. to, to nam zużyło. Ale mamy, mamy fajne miejsce, bo mamy starą stajnię.
0: I, do, i jazzik macie też. A.
4: Tak, telefon, to jest mój sygnał w telefonie, tak. jazzik koreański. Wiecie co, mamy starą stajnię, taką 160 metrową, w której chcemy mieć raczej taką przestrzeń może warsztatową albo coś. A do tego mamy oborek, który na parterze ma 316 metrów i drugie tyle na górze nie i wow. bardzo wysoki nabry, Więc mamy super warunki, żeby mieć trochę tych zwierzaków. nie. Mm -hmm. y I po prostu y w tej chwili tam, tam jest owczarnia, no ale wiecie, na pięć tryków no to, to nie zajmuje dużo <grym> czasu. Nie mają lęku <grym przestrzeni?
5: <grym
7: nie,
4: nie,
0: nie ograniczyliśmy tak, taką, żeby,
4: te, żeby <grym> nie gubili. Tak, no a obra jest w miarę nowa i jest w pobykach. Jeden tam rzut tylko pobyków był trzymany. I ma takie, takie kanały, no te obłyki stały w takich kanałach obniżonych, nie? Mm -hmm. I my ten jeden zostawiliśmy właśnie dla baranów, żeby je trzymać na głębokiej ściółce. No i super to się sprawdza. No ale one mają kawałeczek tej obory dla siebie. W ogóle no. mają nawet za dużo. Ale braliśmy pod uwagę, że na przykład któryś będzie agresywny, czy coś będzie, trzeba to podzielić na pół, nie? Tak, mm -hmm. tak trochę na wypiek. No i teraz <śmiech> przenieśliśmy też tam kury, nie? Yy, I chcemy po prostu yy, tych kur mieć, wpytę dużo, słuchajcie, bo są tak świetne. Yy, Izuza od chcemy <gry> te astralorpy, bo mam nadzieję, że ptaki drapieżne ich nie będą łapać, bo mamy dużo i yy, mm -hmm. po prostu tutaj różne ptaki padają ich ofiarą. Niestety nasze kaczki również nie przeżyły. Tak. No, no a mamy w tej chwili lekhorny, które są białe i będą łatwym łupem, więc one po prostu są w wolierze, nie? Który nam znaczy w tej chwili nie są w wolierze, bo nam pogoda zarwała wolierę. Tak. Ale hmm. będą w wolierze, czyli będą z góry zabezpieczone. I ja nie wiem, jak wy sobie radzicie, jakby ktoś mógł się wypowiedzieć, czy kury u was chodzą sobie
0: tak po sadzie, nie? Na przykład Wiesz co, ostatnio mieliśmy odcinek o nioskach. Nie wiem, czy ty miałaś szansę go posłuchać, ale właśnie dużo ludzi mówiło, że kruki dobrze robią. Nie wiem, nie wiem jak można sobie importować kruki, ale ogólnie bardzo dużo ludzi potem w komentarzach pod odcinkiem potwierdziło, że także u nich też jak się zagnieździły w okolicy kruki, to drapieżne ptaki zniknęły. No. Mateusz?
6: Ja właśnie zakupiłem kruki. Prawdopodobnie w piątek dojadą, tylko że sztuczne, ale zobaczymy, A. czy pomogą. Bo Jastrząb zaczął u mnie łapać kury moje rosy, tak jak gołębie.
4: No właśnie. Dosłownie.
6: Tym bardziej, że para lata.
4: Mhm, okej. Okay. Tak, tutaj Kuba pisze, że kruki to plusy i minusy. My mamy kruki gdzieś w pobliżu, ale no, mamy też dużo tych drapieżnych ptaków i sąsiad hoduje gołębie, drugi sąsiad też ma jakieś tam gołębie i te jastrzębie są przyzwyczajone, że one tutaj po prostu sobie polują, nie? Mm -hmm. Więc my tylko te czarne kury, ewentualnie jeśli one rzeczywiście są duże, to zobaczymy. Duże
0: są, tak, tak, tak. No, no one są no, chyba mniej one. chętnie jedzone, ale to też to, co po, powinno pomóc, jeżeli to się da u was zrobić, to, jak, to że jak są jakieś zakrzaczenia i zadrzewienia, że te ptaki nie mają takiego luzu, żeby sobie, wiesz, obejrzeć, podlecie i mieć, wiesz, takie torowiska, no to to też podobno pomaga, bo te kury mogą wtedy się pod coś schować, nie? Ale to jest kwestia czasu, żeby to wyhodować.
6: Pracujemy no ja myślę te... Ja myślę powiesić te kruki, bo kupiłem takie latające z szerokimi skrzydłami. Chcę zakupić na rynku dwie wędki takie długie, baty tak zwane i na nich powiesić. Zobaczymy też, może pomoże. Nie.
0: O! Ciekawe, o, Ale Zuzę, wobec... to ty nie ma... Halo, Zuzę? Halo, słucham. Jest. Czekaj, Arleta.
2: Ty mi wysyłałaś ten taki filmik o tych krukach na takich patykach bujanych?
0: Nie, to nie ja, ale to chyba właśnie coś takiego, o czym Mateusz mówi.
2: No, no właśnie, że to... Mieliśmy... to było tam dość takiego. Wy mieliście, e, Kasia? No.
3: My mieliśmy coś takiego, oprócz tego, że kaczki się tego panicznie bały, to absolutnie
2: nie pomogło.
3: <śmiech> to tam, to musicie sobie zbudować mieliśmy... normalne
2: prawdziwe kruki, jak prawdziwe kruki przychodzą na zlewkę. Aha, to no to... Niestety,
3: niestety jedyne źródło zlewki w promieniu najbliższych 15 kilometrów jest zarezerwowane, więc nie mam szans, to natomiast to tutaj kruki więcej, u nas... to tutaj
2: więcej i wyrzucaj to... później.
6: Zlewkę mam, ale widać chyba za małej ilości, bo tylko własną.
2: No, to no ja wiem, właśnie to też tylko własną.
0: E, wiecie co no, jeszcze, to... ja to kojarzę, że... Tomek, Tomek ma takie sztuczne kruki, ale nie latające, tylko takie, co siedzą na kurniku, na dachu i mówi, że jemu to pomogło. Nie wiem, nie mam własnego doświadczenia, ale on mówił, że mu to pomogło.
3: Wydaje mi się, że tylko na krótką metę ma szansę, bo, bo te nasze straszydła, tam różne chorągiewki i różne takie paliki, nie paliki, to też pomagało, ale na chwilę one się potem przyzwyczaiły. Mało tego, wydaje mi się, że przyzwyczaiły się, że, że to jest przestawiane i że to... Po jakimś czasie będzie zmieniało, ale to jest nadal to samo, czyli rzecz niegroźna i wybierały, wybierały nam kury naprawdę na potęgę. Dopiero założenie siatek nad wybieg to zmieniło. Także niestety no. milczymy się z siatkami.
4: No my właśnie też mieliśmy siatki tylko za słabe i śnieg, no, no też był potężny, nie? No śnieg nam zarwał, teraz będziemy lepsze siatki zakładać, ale tu właśnie chyba Kuba pisał, że gęsi, ja też słyszałam o gęsiach, że one dość skutecznie odstraszają, że są waleczne, tylko ja nawet, bo oglądałam na ten temat u któryś tam amerykańskich homesteadersów, których oglądamy namiętnie, właśnie, że gęś była po prostu hodowana, jakby tak, agresywna rasa, no tak, ale też by, była od małego z tymi kurami, których miała bronić, że ona musi wiedzieć, kto jest jej stadem,
0: nie? Tak jakby, zresztą tak jak pies,
4: Ale to jest do zrobienia, no bo można od młodego,
0: tak, Jasne. trzymać. I ona Kasia mówiła prostu... w ostatnim odcinku, że hołmogory są bardzo agresywne. może <śmiech> <Nie. Muszę> polecić. <śmiech> mówię, czasem się U zdarza, że są tak, agresywne.
4: Okay. No. Także no kombinujemy, wypróbowujemy różne sposoby, ale mówię, no nie mamy też tych zwierząt bardzo wiele, nie mamy dużo ziemi, więc nie przesadzamy ze zwierzakami. Myślę, że będziemy mieć więcej, jak się uda po prostu więcej ziemi pozyskać. Nie? I Jeszcze było pytanie, czy, czy będziemy sprzedawać jajka? Pewnie tak, bo wszyscy
0: sąsiedzi są chętni.
4: Na, no i jak będziecie mieć wpytę,
0: kurta, będziecie mieć wpytę jajek.
4: Tak, tak. Ale my bardzo dobrze, jesteśmy tak jajożerni, słuchajcie, że to jest niewiarygodne. Po prostu dobrze, że badania mówią ostatnie. Teraz już jest taki trend tak. ja w niego wierzę, że nie, nie podnoszą poziomu cholesterolu, bo kurde, chyba byśmy już wszyscy zeszli na bawał łącznie z piętnastoletnimi naszymi córkami. Bo tak ileś tego idzie. No, ale jak będzie dużo kur, to no, my też chcemy mieć różne fajne, ładne kury i tak dalej, to one niekoniecznie znoszą dużo jajek, nie? E mhm
0: mniej no jest, no no co jest lepsze
4: rozwiązanie na jajka
0: RHD to jest ro, rodzaj sprzedaży to wiesz co to, to wiosna pewnie jeszcze się A, nie orientuje rolniczy
4: handel detaliczny tak
0: tak tak, tak.
4: Od, mhm. właśnie trzeba, trzeba mieć no, trzeba mieć ten hektar nie powyżej żeby mieć to
0: tak naprawdę no. O, nie? Ciekawe. Ja myślę, A. że podobno dużo tych trzeba się dowiedzieć, bo gadałam kiedyś z doradcą i ona mówiła, że nie wiem, czy akurat przy RHD, ale że dużo z tych e, różnych. Nie trzeba. Nie trzeba?
2: Na pewno nie trzeba, na 100%, no. na milion. O.
0: O. Właśnie, bo dużo z tych takich zasad tak naprawdę nie jest przestrzeganych i one są takimi martwymi hmm. prawami i zawsze warto się dowiadywać. Ale jak ta mówi, że nie trzeba, to na pewno nie trzeba.
2: Nie, <grym> nie, to ma... nie trzeba słuchać ludzi, trzeba samemu sobie poczytać, bo dużo ludzi powtarza, że trzeba mieć hektar, trzeba być rolnikiem, trzeba mieć szkołę, trzeba mieć coś tam. Nic nie trzeba, RHD mają w, nawet w miastach, w ogródku swoim i udają, że mają RHD,
0: więc... No. No, no, Arleta, a Ty chcesz coś ale... więcej powiedzieć o tym, jak można mieć w kur? <laughs> Nie mogę o tym rozmawiać, bo
2: Adam, bo Adam powiedzie... na Ciebie patrzy?
0: <laughs> bo Adam na mnie
2: patrzy. <laughs> no
0: no mów, mów.
2: No to hmm, trzeba pojechać do takiej na taką fermę i pojechać po 20 kur. Ale on tam ma takie pudełka i tych kur tak dużo i one są takie biedne i tanie i trzeba później mu te pudełka odwieźć, no i tak wracasz i masz 50 kur w sumie nowych. No po 15 zł, tak gdyby kogoś interesowało, z takiej fermy używane kury. Także ten. no tak można, tak można. Jeszcze w piątek można by skoczyć po 20-30.
0: <głosy> no ogólnie tak, wieśniaki... Wieśniaki mają niedaleko taką fermę kurzą i tam oni się pozbywają kur z tego, co się orientuje, to one idą normalnie na mięso dla psów czy coś. Ja dzisiaj pytałam
2: gościa, to, to na mięso. Znaczy, on powiedział, że chyba na mięso, na mięso to był jakiś pracownik, więc myślę, że te, które jakąś tam mięśnie rokują, to może idą na mięso, a reszta może do utylizacji albo mówi, że nawet na karmę jakąś tam dla czegoś jeszcze?
0: Dla, dla norek. Norki jedzą. E, ja no, myślę, i... W dzisiejszych czasach kury jedzą kury, takie jest moje zdanie, ale to... A, no, teoretycznie nie mogą, nie? No, e, ale tak, no wiesz co Kuba, no, czy ona jest stara, to nie wiem, bo kury są chyba 15-miesięczne wymieniane po, po jednym sezonie nieśności, no, więc to... pacjent,
2: Oni robią że biorą te m, m, kury, one są niecały u nich rok, no, czyli jeszcze trzeba dodać tam jakieś te 5-6 miesięcy, tak. e, czyli no to taki gdzieś będzie półtora roku
0: kura. A. Dokładnie, dokładnie, no, więc one oni, mają oni, jeszcze oni, dużo, nie, dużo przed Tak, sobą.
2: oni, że oni cały czas jej trzymają na 95% wydajności i właśnie poniżej 95% wydajności to dla nich już jest nieopłacalna
0: kura. No, tak, tak, oni mają wysokie koszty. Ogólnie, jak kiedyś się interesowałam, co prawda to było o Australorpach, które są większą rasą i myślę, że im mniejsza rasa, im bardziej wydajna, tym pewnie szybciej się wypala, jakby jeśli chodzi o nieśność. O Australopach, jak czytałam, to było, mówili, że średnio nieśność spada o 10% rocznie i tam potem to się spowalnia, że już tak tam potem ta nieśność tam, nie wiem, 40% już się utrzymuje tam do śmierci, nie? Przez 10 lat następne czy coś. Może tam spada, ale już nie tak szybko. Więc myślę, że ten spadek 10% to wcale nie jest taki zły.
2: Znaczy, za za też ja, jak tam z tobą rozmawiam, się powiadam, to u nas też te kury nie są tak, żeby one y, tak głównie na jajka, że tak powiem. One nie muszą się z jajek utrzymywać, no bo one robią roboty, także one są do pracy, a jajka są przy okazji. Tak, tak,
0: tak, że tam grzebią, no jak to się nazywa, odchwaszczają i tak dalej.
2: No teraz no, ta, ta cała pięćdziesiątka poszła na przykład teraz do Foliaka, no i one do wiosny tam będą. Także. Mm -hmm.
0: No i mówisz, no. że przeżywają ci te kury, że, bo niektórzy mówią właśnie, że kupisz takie i do wiosny ci żadna nie dożyje, albo połowa nie dożyje, a mówisz, że wy nie mieliście jak, jakichś takich no, drastycznych.
2: No, no, Były było jakieś tam upadki, coś tam, ale no, ja nie pamiętam nigdy, żeby na przykład, no nie wiem, żeby nagle padło pięć kur. No, także nie, 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 nigdy nie było teraz się właśnie tak zaczęłam zastanawiać jak ten mi gadał. Trochę poczytałam tam ten, co to są za kury, no rzeczywiście niby tam jakieś. No ale zresztą ja cały czas miałam z tego samego źródła, ja nie miałam nigdy innych kur używanych. Mhm. Jeśli miałam używane to tylko od, od nich.
0: Mi się wydaje to nie do końca możliwe, że te kury aż tak padają, bo oczywiście one są eksploatowane, ale to nie jest aż tak, one są na bardzo wysoko odżywczych karmach, bo przecież inaczej by się nie niosły, więc wydaje mi się, że to, że to jest trochę zresztą, mit, tak?
2: W tym, w tym, w tym razem mam taki dobry motyw, że ja to będę mogła sprawdzić, bo są osobno, nie dołączyłam ich do tamtego stada, tylko teraz przyszły do foliaka, więc, yy, więc będę widziała co i jak. Będę miała tak przynajmniej do wiosny myślę konkretne ilości, jak, jak co, ile jajek, mm
6: -hmm. no. Mi tak zdechły wszystkie po kolei fermowe zakupione. Tak, ale to było lata temu i to był pierwsze kury podejrzewam, że one doznały takiego trochę szoku, mm -hmm. bo z tej ogrzewanej hali z wysoką, wiadomo, wszystko było jak najlepsze tam dla nich, że tak powiem, trafiły do nieogrzewanego kurnika na samą pszenicę i trochę kupnej paszy i to może był dla nich taki szok, że miały idealne warunki, a tu już jednak nie. I tak mm -hmm. nie. Nie mówię, że wszystkie w ciągu tygodnia, ale dzisiaj jedna, za tydzień druga, za dwa tygodnie trzecia, potem za miesiąc czwarta i tak niecały nie roki się rozeszły.
2: A ile ich miałeś? Sześć. No, no to, to, co to weź, sześć w ciągu roku, no to kurczę.
6: Ale <laughs> potem już były już takie odchowane od dziewiętnastotygodniowe, tutaj już się trzymają.
5: Mm -hmm. Ale
6: moim zdaniem był po prostu taki szok po prostu przy jak wyszły z tamtych warunków fermowych tutaj na takie typowo wiejskie. Mm -hmm. To było no też, jak... to była jesień, to był listopad w sumie.
2: Mateusz, sorry, że tak ja Ci powiem, ale właśnie zobaczcie, jak trzeba słuchać i czytać to, co ludzie mówią, nie? Bo teraz patrzcie, jak to zabrzmiało. i nie, wszystkie Padły mi padły, wszystkie,
0: tak. Padły wszystkie, padły było wszystkie ich tylko sześć. Sypko.
2: No i właśnie, powiedzieli, że w ciągu tygodnia jedna, w ciągu ten i w ciągu roku padły Ci wszystkie. I dopiero jak zadałam pytanie, ile ich było, no to było ich sześć, tak? Także... tak? a nie 50 I ten, czy sto. No, ten, no, no. ten to masz jedna na dwa miesiące.
0: No, no, no. tak wychodziło. Pochorba.
2: No także wiesz, no to to jest... E... A jeżeli ktoś by ich wziął sto i nie wiem, padłyby mu no, rzeczywiście... Sto w to rok. By było... tak. No, no, to, no to, to wtedy już można mówić, kurczę, no nie pykło coś, ci, nie? I też jest Zresztą bardzo mała by...
0: próba, bo to mogłoby być jakaś no, tak. felerna hodowla, gdzie rzeczywiście one były jakieś byle jakie i tak dalej, więc to... no.
6: No. Nie no przy sześciu to nie ma co, co, co brać tego za pewnik.
2: Mm -hmm. Tak, ale właśnie dlatego ja mówię zawsze, jak, jak rozmawiamy tak jak nawet my ze sobą, tak, yy, i chcemy się dzielić jakąś taką wiedzą i informacjami, to dodawajmy więcej szczegółów, bo, bo powiem ci, że zmartwiłeś mnie, jak mi powiedziałeś, że kupiłeś i ci wszystkie padły. Mm -hmm. w przeciągu tygodni. Nie, nie ta Czyli kolejność tak...
6: informacji, o.
2: No, no i właśnie, tak. I tak to, mówi, to, to, trzeba, to trzeba w ten sposób rozmawiać, bo jak ja mam ich teraz 50 i jeżeli mi wszystkie padną w ciągu dwóch miesięcy, to będzie dramat, ale jeżeli mi wszystkie padną w ciągu dwóch lat, no nie, nie dożyją.
0: Albo jeżeli no ci to... wszystkie, pa, ale, albo jeżeli padnie ci 6.
2: No nie, no jeżeli mi padnie 6 z 50, to 10% w ciągu roku. Znaczy one do, w ciągu roku, nie wiem, czy one dożyją jeszcze rok, ale no nie, no dobra. Dobra, 6 jakby mi padło, to jest niecałe 10%, więc bym to przeżyła też i nadal bym uważała, że było okej. Okay.
0: No. Tak, no ale ogólnie ty mówisz, że ty masz dobre doświadczenia. Pewnie trochę zależy też od fermy. Mm. I jakoś tam dają radę te kury, Przepierzają się i żyją.
2: No. Teraz będziemy śledzić je na bieżąco, będę zdawała relację. Nawet jutro wezmę chyba te za obrączkuję takie z 4 czy 5 takich co boże, co naprawdę nie rokują w ogóle.
0: Ojejku. Czy... <śmiech> To. ale nawet mają pióra, widziałam zdjęcia tych niosek i one nawet mają pióra, bo z niektórych ferm to są takie, że już tylko na głowie im zostaje coś no, nie, więc...
2: powiem, że pierwszy raz bo ja już mówię, no nie wiem chyba brałam dwa razy, no nie wiem albo trzy i pierwszy raz są tak dobrej jakości więc... <laughs> to
0: straszne. no ale też jaka dobra cena, bo to chyba panu się pomyliło, bo mówiłaś, że w zeszłym roku było 15 zł za kilo a teraz 15 zł za kurę, nie?
2: Nie, nie, no właśnie, to było zawsze 15 zł za kurę, to wtedy ja te tak, źle powiedziałam. A. To... Tak,
0: Tak, tak, no. nie, nie.
2: wiesz, znaczy, że jakby było 15
0: zł za kilo, to myślę, że mniej więcej by wyszło na to samo. To... Tak, tak. Też prawda. No dobra, super, to ten wnioski mamy odhaczone. A, no i dlaczego mówimy o wnioskach w okolicy świąt, bo zwykle one się pierzą jakoś e, późną jesienią, więc one często są na sprzedaż, właśnie tak jak mówił Mateusz i ty. Arleta, że tak listopad, grudzień to tak naprawdę trzeba na nie polować, bo w ciągu sezonu to nikt ich nie sprzedaje. Więc to taki świąteczny biznes. Black Friday trochę kurowy.
2: ja jeszcze teraz popatrzyłam dzisiaj, bo tak mnie trochę natkniło, że ja tutaj w okolicy tak naprawdę jest jeszcze więcej ferm czy farm, nie wiem dokładnie, mm -hmm. nazywałem tych kurzych i muszę sobie podzwonić, czy po prostu sprzedają kury używane. Tak z ciekawości, bo nawet jest tam jakaś, że z wolnego wybiegu, no dobra, wolny wybieg, no, ale no, przynajmniej chociaż biegała, a te, te myślałam, że są ze ściółkowego. A od dzień okazją są sklatek, także to.
0: W ale ogóle... czy jak już ratujesz, to czy nie lepiej uratować taką składki niż taką, co przynajmniej może chodzić? Nie wiem, w sumie ciężko powiedzieć, co jest.
2: No ale tak rzeczy. właściwie, no ale mówię, nawet bym była ciekawa, czy są jakieś inne rasy dostępne, czyli mm -hmm. no, zobaczyć inne źródło, nawet jeśli. A tak. może by było, że tak w połowie lata byłyby jakieś też, no nie wiem, zobaczymy.
0: No, no super,
2: dobra. A mogę,
4: mogę mieć pytanie jeszcze? Do... Za, Możesz spotkań. mieć zawsze do... pytanie. Super, bo słuchajcie, bo to jakby myśmy dopiero zaczęli z tymi kurami. Kupiliśmy nasze w sierpniu i one w, po trzech tygodniach u nas zaczęły się nieść. Takie młode były, nie? I teraz jest ich pierwsza zima w życiu, no i one się pięknie niosą i tak dalej. Ale słuchajcie, one nam się nie pierzą w ogóle. Wy mówicie, że one powinny się pierzyć na jesieni, a one... No jedna ma tam teraz łysa tyłka, ale one też trochę ze stresu się y, podziewały jak były w małej ciasnej wolierze, jak nam wtedy tą dużą wolierę śnieg zawalił nie? i myśmy to złożyli na, y, nie wiem, na czy nie to i ja nie wiem czy... No jedna ma po prostu łysy tyłek i tyle, nie? nie? Co, ale to e, e,
0: jak, jak masz zdro zdrowy ptak, jak się pierzy, to nie widać różnicy. On wymienia pióra tak jak pies. Fermowe są łyse, bo one jak mieszkają w klatkach, to jedyne co mają do roboty, to wyżerać sobie pióra, więc one po prostu sobie wydziobują te pióra. Okay. A normalnie zdrowe ptaki wymieniają pióra tak, bo one muszą mieć w naturze normalnie zawsze zdolność lotu. Więc one nie mogą zgubić piór tak, żeby mieć dziury w upierzeniu, bo po pierwsze by się wychłodziły, a po drugie by nie mogły latać. Więc normalnie to tak powinno być, że będziesz widziała więcej, kurf, więcej piór w kurniku, ale nie będzie tak, żeby one miały jakieś wyłysiałe coś.
2: No u nas najbardziej widać pod kurwozem zawsze.
0: No, tak.
2: Okay. No dobra, no ja
4: tam naprawdę bardzo mało piór widzę. No nie, Janek, ty widzisz? Tak? Nie,
2: nie. No właśnie, nie w gnieździe
4: Z2 są, no wiecie, jakby. Nie, tak... bo
6: tego to tak nie widać. To u mnie tak a. samo. One są praktycznie prawie tak jak były.
4: No mhm. a dobra, okej, okay. no dobrze, bo mnie się wydawało, że się robią łysem. Tak nie wiem, tak sobie wymyśliłam, ale to uspokoiliście mnie dzięki
0: no To ciekawe, Kuba jeszcze się wciął o, o wyprzedarze Kurze, one są parę razy do roku, żeby że jednak. Ja myślałam, że tak wymieniają, że w całe stado, żeby tam chorobowo, że oni wtedy dezynfekują te, te hale, ale ten ale Kuba mówi, że zwykle po, po, partiami wymieniają, żeby cały czas mieć tyle samo jajek, więc może warto się w ciągu roku dopytywać. A Kuba w ogóle, jak Ty już się tu wychyliłeś, to włącz mikrofon i powiedz coś o swojej farmie i jak wy sobie radzicie w święta. Więc tak w trzech zdaniach, co macie? i jak tam święta przeżywacie w czasie takich... Cześć,
9: Cześć Wam wszystkim. Cześć. Mo może jeszcze tylko dopowiem chwilę do tej, do tej fermy i tych Dopowiadaj,
0: no lepiej jak mówisz, bo potem w podcaście nie widać tego, co piszesz, no, więc dobra. mów. No.
9: Okej, okay. więc no, ja mam tutaj niedaleko fermę, która ma na yy, stadu gdzieś nie wiem pod 200 tysięcy kur. Wow. Wow. I, no, i Oni to robią na zasadzie, bo Racjonalnie byłoby wymienić całe stado, dezynfekcja i tak dalej, ale to stosują raczej tacy hodowcy, którzy mają jeden, dwa kurniki. W momencie, kiedy tych kurników jest tam kilkanaście, no to to jest po prostu dzielone na kurniki. Nie? I tak okay. jak tutaj już pisałem, a powiem to jeszcze raz, oni tą wymianę robią na raty dlatego, żeby utrzymać tą ciągłość jajek bo zaopatrują bardzo wiele podmiotów w te jajka, więc nie mogą sobie pozwolić na to, tak jak my na przykład, że nie mamy tam w jakimś momencie po prostu jajka. Jasne. Zazwyczaj też, przynajmniej ta ferma, która tutaj jest, to ona sobie odchowuje od, od jednodniówki kur, kury. Nadwyżkę sprzedają jako młodą kurę, dwudziestotygodniową, ale to w tych pieniądzach, o których tam też pisaliście. No dzisiaj to dosyć dużo wychodzi. Wychowują więcej, nadwyżkę sprzedają, to co potrzebują wymieniają. Często ta zużyta kura dla nich, która tam tak jak mówiliście spada jej nieśność, chyba jak to tam poniżej 95%, tak? To, to, to jest właśnie na, na taką sprzedaż, bo ktoś sobie kupi tą tańszą, reszta idzie po prostu do, do ubojni, nie? I mhm. Dla mnie było zaskoczeniem, ile taka Ile taka ferma na jajku zarabia I tam pisałem no, Weź
0: powiedz, bo mi umknęło bo w, zeszłym,
9: tam... w zeszłym roku to było gdzieś Znaczy w połowie tego roku to mi znajomy, który tam pracuje Mówił, że, że Ich ferma zarabia na jajku 3 grosze
0: Masakra jest.
9: No, ale wiesz, przy 100 tysiącach jajek dziennie To...
0: No, no, ale wiesz, jak ci, jak ci rzeczywiście spadnie nieśność do 70%, co dla nas jest super. Ale nie spadnie.
9: Nie spadnie dlatego, no tak. że robią to tak, rotacyjnie.
0: Tak, tak. No, tak, ale no, no szokujące. Trzy grosze. I no. ja nie mogę.
9: Więc, no. No to chyba tyle, nie? Jeżeli chodzi o te, o te kury, mhm. to tyle chciałem powiedzieć. E, a my, jak my sobie radzimy w święta, no. bardzo dobrze sobie radzimy. <głos> <głos> e, no, na ten moment yy, owce mam gdzieś tak 5 czy 6 km od domu. Tam jest taki stary sad ogrodzony ponad 2 hektary. Yy, na trawie są cały z... czas? Czy Osza? już siano?
0: Na trawie są cały czas, czy już siano?
9: I teraz już jest siano, ale miałem to zrobione w ten sposób, że jeden, jedno siano jakby udało mi się tam zrobić na części, tak powiedzmy między drzewami. Zostało mi tam, zostawiłem tam po prostu 10 balotów. I była duża część, gdzie było to niewykoszone, więc miały dostęp do praktycznie do. no Jeszcze coś tam przygryzają zielonego, ale to już tak widzę końcówka. Praktycznie do, 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 do świąt było, miały możliwość korzystania z, z, jakiejś, z jakiejś trawy czy jakieś drzewka mogły pogryzać. Ostatnio zauważyłem, że jakieś tam dzikie, dzikie śliwy zaczęły skory obgryzać. Po prostu, im po prostu po pewnie prostu to smakuje a tak, może, u mnie może też, no. po prostu coś y, byłoby trzeba im w lizawce dodać
0: niby tak, ale u mnie mają dobre lizawki a też y, śliwki, no. truszki i jabłka to idą no. w każdych ilościach
9: mm. e, więc no
4: całe drzewo Śliwe. Proszę? u mnie zjadły całe drzewo, śliwe. No.
9: Aha. O.
0: generalnie się nie no. młoda była, ale jednak generalnie zjadły do korzenia Mimo wszystko nie poszły na kotlety. Że... Nie, to jest miłość.
4: Nie.
9: <śmiech> Więc. No i jakby z karmieniem tam nie ma problemu. Nie? Mam tam o tyle fajnie z sąsiadami, że jeżeli by coś się działo, to, to mi są w stanie po prostu zadzwonić, dać znać. No i jakby Super. w ten sposób się to odbywa. A sorry,
0: no. bo mówisz, że one są 5 km od domu, ale tam jest blisko jakieś domy. Są, masz, Jakie masz ogrodzone i jak tam z wilkami u was?
9: Ehm, tak, cały sad jest ogrodzony. To jest, mhm. ja to jakby wziąłem w, w dzierżawę jako taki totalny nieużytek. Miejscami tam się po prostu nie dało wejść, bo i były jakieś właśnie dzikie śliwy, e, głogi. E, ostrężyny, dzikie róże. Mhm. Chcąc powiększyć troszkę tą, tą przestrzeń przestrzeń paswiskową, to w pewnym momencie tam weszła maszyna taka leśna, taki mulcher, mhm. Trochę to tam przerobiliśmy. I, I wysiałem tam po prostu takie rośliny. Chciałem to zrobić na zasadzie, żeby ziemia nie była długi czas odkryta, bo, bo bałem się, że mi jakieś tam się osty i tak dalej rzuci. Więc no, poszedłem tam. Jakieś wyki, owiec, no takie po prostu zielone, co, co tam udało mi się po prostu w okolicznym, rolniczym kupić. Fajny efekt był, dużo jakby masy zielonej, owce też z tego skorzystały. Co do wilków, w ostatnim czasie słyszę, że, że po prostu gdzieś ktoś tam widział wilka. I to jak, to jak to słyszę, no to potem się zastanawiam. No, Okej, okay, dobra, siatki elektryczne, niby spoko, ale pewnie to nie będzie jakieś tam duże zabezpieczenie. Właśnie, bo ale...
0: siatki są niskie, nie? Ja się boję, no. bo u nas też się pojawiły wilki i teraz budujemy ogrodzenia, teraz przez przerwę świąteczną.
9: Mhm. Tylko co to znaczy, że pojawiły się wilki? Bo były jakieś ataki, wiesz, u, 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 powiedzmy, udokumentowane. Ktoś znalazł, nie wiem, zagryzioną sarnę, ja o takich rzeczach nie słyszałem, a no, to, że ktoś widział wilka... wsi,
7: W sąsiedniej wsi stado owiec zjadły. Aha,
4: Jedna owca okay. została. Jedna oca została, oca ilu?
7: została
4: tak. No, wiem, kilkanaście chyba, to było małe stado, nie? Mhm.
7: No ale, ale też wilków, no, u nas nie chodzą aż takie watachy, żeby zeżarły 100 owiec, tak? W związku z czym, to załóżmy, że tych owiec było między 15 a 20, no to... to...
0: No u nas podobno jest Wataha, 12 sztuk we wsi obok, to jest tam z 5 kilometrów, więc to jest bliziutko. No i tak, jest, tak się schizuje, bo mieliśmy w maju robić ogrodzenia i tak od maja ciągle nie ma czasu, no ale już teraz to już tak pocisnęliśmy, bo był jakiś jeden samotny wilk, teraz już jest Wataha i to chyba nawet nie jedna, więc strasznie dużo tych wilków się pojawia.
6: U mnie na razie chodzi, ja tak powiem tylko przechodzi przez mój teren Wataha tutaj. Mhm. Wiem to akurat od myśliwego, bo widział czasami jak przechodzą na tak. polowaniu. Ale w bezpośredniej odległości, tutaj u mnie we wsi nic nie było zagryzione, tam bardziej w lasach, w, w Borach się zdarzyły, że komuś z hodowli Daniele pozagryzały, mm.
0: no. ale
6: to nie, 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 nie całe stare, tylko tam po jednej, dwie sztuce wyciągnęły z ogrodzenia. Mm
0: -hmm. No u nas, nas to chyba ratuje, bo my mamy bardzo dużo nieużytków i jest dużo od zwierzyny płowej. Jak ja tam przestawiam owce, to tam zawsze widzę jakieś stado saren, tu jedno stado, tam drugie, więc tego jest dużo, więc liczę na to, że moje owce są bardzo blisko domu, nawet ich mieliśmy je przestawić tam pół kilometra dalej, ale stwierdziliśmy, że je zostawiamy pod domem, żeby nie ryzykować, dopóki tych ogrodzeń nie ma, no ale trochę się zaczęliśmy martwić.
9: No. Wydaje mi się, że z wilkiem jest trochę tak, że jak będzie miał możliwość, to będzie... Nie, nie, wilk nie jest oportunistą, więc jak będzie, chciał, jak będzie miał możliwość, to będzie szukał łatwego zdobycia, mm -hmm. pożywienia. Dla nas takim zabezpieczeniem na ten moment jest na pewno droga ekspresowa, Aha. która powiedzmy... Tą, bo już powiedzmy 20 km, to już, to już słyszałem o, o tym, że, że wilki zagryzały i tak dalej, i tak dalej i stada Danieli i właśnie owiec u znajomych, ale właśnie ta droga ekspresowa na ten moment jeszcze jest taką e, chyba psychologiczną barierą. Pewnie się to zmieni, bo, bo prędzej czy później wilki nauczą się po prostu też korzystać z jakichś miejsc, gdzie można i bezpiecznie przejść. Mhm. Mogą też e, powiedzmy naokoło sobie próbować jakimś korytem rzeki i tak dalej, więc pff, jeżeli z populacją nic się nie, 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 nie stanie, no to prędzej czy później pewnie ten problem będzie mnie dotykał. Na ten moment y, nie muszę się tym chyba przejmować. I co, co ciekawe, też e, o tym mówiłem chyba na, przy kurach e, albo przy, przy gęsiach, mm -hmm. e, no, w którymś tym podcaście, to nie mam też problemów od dwóch lat z lisami, gdzie, gdzie był rok po prostu, <laughs> po prostu lisy mnie chciały zjeść. No, w sensie nie mnie, ale moje kury.
0: Wow, no to u nas w tym roku akurat dużo więcej lisów, to pewnie zależy od lokalizacji. No. No. Mateusz się pytał tutaj o fladry. Wiesz co, dużo ludzi mówi o fladrach, ci wszyscy brońcy wilka mówią o fladrach, ale to jest trochę tak jak z tym krukiem sztucznym. Fladry ci zadziałają przez chwilę. Ja podejrzewam, że fladry działały, jak działają na przykład u pasterzy w górach, jak oni cały czas idą. I te fladry są być może, nie wiem, rozwieszane na jeden, dwa dni i to jest coś nowego, co się telepie na wietrze i to jest straszne, ale tak jak i pies i każde inne zwierzę i wilk też będzie testował, testował, podchodził, podchodził i to to nie jest tak, że my sobie zawiesimy, kurcze chorągiewki i nasze owce przez cały rok będą bezpieczne, bo te zwierzęta testują, czy to naprawdę jest niebezpieczne, czy nie. I myślę, że jakby to, to może się sprawdzić, ale jako taki, wiesz, przyszliśmy tu na trzy dni i idziemy dalej i tyle. Tylko mam mhm.
6: jeden pomysł w sumie nie mój, mhm. ale wiem, że gdzieś właśnie wieszali na najwyższej lince ogrodzenia elektrycznego Fladry po to, żeby, oczywiście ogrodzenie przez pod napięciem, żeby filk właśnie kojarzył fladry z ogrodzeniem elektrycznym, że to jest coś, co będzie bolało. Tak, to, no to to w
0: ten ma sposób. Sens. tak. No. I to też właśnie to... o tym, bo
6: myślałem nie same fladry, tylko właśnie z ogrodzeniem
9: elektrycznym. Mhm. A ja mam inną teorię na to, w sumie mhm. nie ja, ale już to kiedyś tam słyszałem, bo trochę się tam... Ja, ja ogólnie nie chcę strzelać do wilka, jak nie trzeba, bo mhm. takie jestem powiedzmy zdania, ale kiedyś tam słyszałem i do tego się bardzo skłaniam, że fladry bardzo dobrze działały w momencie, kiedy był odstrzał wilka, bo jakby historia fladry jest chyba tego typu, że one były wymyślone po to, miały pomóc w polowaniu. One mhm. jakby naprowadzały chyba wilka e, niejako na, na, na tego, który strzelał, z tego, co mi tam ktoś kiedyś powiedział i do tego się skłaniam. W momencie, kiedy był odstrzał i były fladry, to one to kojarzyły, wiecie, jako, no. jako tak, nie? A w momencie, kiedy nie ma odstrzału, no to możliwe, że po prostu fladra, no ale to jakby...
0: No i inna nie sprawa, nie sprawa że te, te fladry ci wszyscy obrońcy zwierząt każą rozwieszać czerwone, a wilki nie widzą koloru czerwonego, więc to już w ogóle się mija z celem, bo kolor czerwony dla wilków jest szary, więc no, to chyba już no. też nie za bardzo.
9: I to jest bardzo dobre wytłumaczenie dla yy, ekologów i całego tam, jak to się nazywa, dość. Mm -hmm. Czy zwierzęta były odpowiednio zabezpieczone? Jeżeli nie były, no to nie ma odszkodowania i tak dalej, i tak dalej. Radek Buczyński, bo jakiś czas temu z nim gadałem, on, jak to stworzone z natury gospodarstwo. Tak, on tak. miał sytuację, że mu wilki praktycznie całe stado, safolka, no, czy całe stado, no, mówmy o ilościach, tak. Chyba <śmiech> tam miał 20 matek. No to to już nie jest tania rzecz, powiedzmy, nie? Tak. I chyba te całe prawie stado mu te wilki zagryzły, wtedy, wtedy mur dość wypłacił, bo tam ewidentnie było, że wilk mówił, że nie czepiali się jakoś bardzo zabezpieczenia, ale znam innych hodowców, którzy dzisiaj po prostu ataków wilków nie zgłaszają, bo... Bo szkoda ich po prostu czasu, a rdosi i tak to po prostu odrzuca hmm. na, na wszystkie możliwe sposoby. Nie? Czyli
0: jak to w Polsce, zależy na kogo trafisz.
9: No myślę, że tak.
4: Hmm. A to z fladrami to jeszcze jest tak, że one um, były zalecane czerwone, dlatego żeby myśliwy nie strzelił do człowieka z nagonki, bo to oni <śmiech> mieli je. To nie musiał widzieć tych czerwonych fladr tylko myśliwy,
0: żeby po prostu nie było wypadku no, no, no to, co tym bardziej pokazuje jakby, jaki był cel tych fletr, że to w ogóle nie o to chodziło, tak? A teraz mówią jak sobie zawiesisz czerwone chorągiewki to na pewno twoje owce będą bezpieczne ze totalną bzdurą przecież. No.
4: no i są przecież psie, no, no, gdzie... myśliwy no, nie zastrzeli twoich owiec wtedy, bo, bo będzie widział <śmiech> tak. tak.
9: No. Wiecie, są już miejsca przecież y, w Polsce, gdzie wilki po prostu y, psy wyjadają z budy, a... tak no ale to jakby z innego powodu. Może nie, nie, że są głodne, tylko jako traktują jako rywala, nie?
0: Właśnie ciężko powiedzieć, wiesz co, nie wiem, ale bardzo dużo już lokalizacji widziałam i tutaj u nas lokalnie też podobno psy zginęły jakieś tam. No, więc to no, nie właśnie. jest wesoło z tymi wilkami.
9: No, Radek jeszcze Buczyński do zabezpieczenia tych tych, tych owiec miał te, jak one się tam psy. owcar chyba, nie?
0: Psy jakieś. Owczarki podhalańskie?
9: Nie, 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 nie. On miał, miał chyba okazy? Tam.
0: Albo coś, coś, no, coś Albo środkowa ty jakieś takie duże, no.
9: no. i mówi, że po prostu jak wilki przyszły, to te psy uciekły, nie? No. Może były za młode. Albo po prostu. No,
0: no ale też bez przesady, prostu jak sobie nie
9: bez nie Przychodzi wata no, jak. Nie umiał liczyć.
0: <laughs> umiał liczyć, no. No, no, ciężka sprawa. No, ale nic, jak nie masz problemu na razie to tylko się cieszyć, no. Taka prawda. A, tak. U nas. do szedłem,
3: szedłem
0: Słucham, Kasia, powiedz ty. Przepraszam. Tak, Ufłów,
3: tak, Kasia. bo y, my na szczęście jeszcze, jeszcze nie mieliśmy przygód. prawdzie. wszystko mamy ogrodzone dookoła z siatką wywiniętą, z pastuchem y, i tak dalej. Natomiast y, mamy też psy i znaleźliśmy kupy, parę razy znaleźliśmy kupy. Wszystko wskazuje na to, że wilcze, no to nasze psy je powąchały, obsikały i poszły dalej, także mam nadzieję, że jakoś, że jakoś nie będą uciekały. <śmiech> Kilometrów od nas ma Daniele. To podobno, podobno mu wybrały raz 100, raz też kilkadziesiąt, wow. koło 200 Wybrałem. Wybrały. Ale podobno był zadowolony, bo lepiej płacą, niż by chciał się z tym bujać i sprzedawać. Także jak to mówią, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.
0: No i też to daje do myślenia, czy naprawdę wybiły 100, czy 200, no czy tam. tutaj może być w
3: przypadku. W przypadku... Diabli no. wiedzą, bo no. bo no niestety tego, bo, tego, tego nie, nie dojdziemy, bo, bo on tak twierdzi, tak wieść, że tak powiem gmin naniesie, a jak było mm -hmm. naprawdę to nie wiemy. No, ciekawe. Ojejku. To jeszcze... W każdym bądź razie za słowo, a wilków nie macie, my mówimy na szczęście nie. No, dokładnie.
4: E... A, mówicie... A propos wilków jeszcze, to chciałam dodać, jeśli można? Tak, tak, można. Yy, bo Mam rodzinę leśników, yy, oni co prawda są na Kujawach, więc daleko od nas, ale yy, oni mają takie doświadczenia, tam wilków generalnie jakby nie znaleźli, ale były ślady i yy, jakby no już kilka razy okazało się, że to są psy, a nie wilki. I yy, Wujek ostatnio właśnie powiedział, że 40, yy, 40 sztuk wataha psów zdziczałych i że to się pojawia co jesień, że jakby z, m, psy porzucone, wiecie, przed wakacjami, nie? Y, potrzebują tego lata, tam się włóczą, pętają i tak dalej. Do jesieni się tworzy wataha, koło listopada jest mega głodna i po prostu, i oni jakby wiedzą, że to są psy, bo one są pofotografowane, nie? Wow. Y, Także wiecie, jak ktoś nie widział watahy mhm. wilków, no to jakby nie ma, nie ma dowodów, że to są na pewno wilki, nie?
7: Tak, poza tym, poza tym psy zabijają inaczej niż wilki. Zazwyczaj wilki, no jeżeli to na przykład zostało zabitych 20 Danieli, to prawdopodobnie musiałoby to być w 300 wilków, tak? No bo one, one po prostu napadają jedno zwierzę, zjadają i napadają drugie zwierzę. Natomiast
4: psy zabijają, zagryzają, zagryzają mhm, tak? No, mhm. no i zostaje, zostaje za dużo resztek, nie? Wilki tak nie zostawiają. No tak. No taka uwaga leśników, nie? No, ciekawe no.
3: Słyszeliśmy, że takie zagryzienia masowe to są jak młode są uczone polowania. Natomiast jeśli chodzi o obsie, czy tam wilcze ślady, to mieliśmy taką sytuację, że właśnie ktoś mówi: a tam koło was wilki, wilki. A okazało się, że to były ślady naszych psów, także z tymi śladami to też trzeba dobrze wiedzieć, jak rozróżnić, bo była to osoba, która pracuje w lesie, także teoretycznie powinna mieć jakieś pojęcia, a okazało się, że jednak pomyliła.
0: A ile te wasze torniaki bo ważą? One mają wielkie te łapy, bo ja to widziałam jak to było małe, więc...
3: Tak, naprawdę mają wielkie łapy. Ta, ta większa waży ponad 50 kg. Także łapsko okay. jeszcze w, jak biegnie to naprawdę jest potężny ślad. Mm -hmm. Także jak ktoś, jak ktoś nie jest specjalistą no to, to może sądzić, że, że to jest wilcza łapa. Także no to jest dla nas jakieś tam, jakieś tam pocieszenie. Natomiast wolelibyśmy, żeby nie musiały się z wilkami spotykać. Także na to cały czas liczymy. Tutaj mamy dość dużo zwierzyny, że, że jednak, jednak nasze barany za tymi ogrodzeniami będą dla nich zbyt trudno dostępne w porównaniu z dziką zwierzyną której, której jednak po śladach widzimy, jest sporo.
2: No, oby jak najdłużej. Wiecie, jakie moje drogie, my idziemy z kurami spać, wiecie? Więc ja się o, żegnam na razie.
0: Dobra, Bo dzięki. Ja, krami, Trzymajcie ja mam się. nowe
2: kury, więc mogę chodzić z nowymi kurami spać.
0: <laughs> ale jeszcze się nie wywietrzyły, więc nie wiem, czy to dobry pomysł. Jezu, koszmarny, naprawdę.
9: Mają ptaszyńca, ty z sfermy?
2: A nie wiem. Nie oglądało <laughs>
9: okay.
2: No, nie
0: ale podobno będzie. strasznie brzydko pachną.
2: Naprawdę, bo to jeszcze za 2-3 dni tak ich, będzie ich dawać. Ale no, no się wywieczą dzisiaj jedna, pierwsza noc w kurwozie, to przejdzie. No tak. No. Dobra, to trzymajcie Dobra. się i do następnego razu.
0: Kurowych do zobaczenia. Snów. Cześć. Hej. Cześć. No, nie wywołałam jeszcze z lasu pasieki elektryka. Widziałam, że pasieka tutaj się pojawiła. Jak tam pszczółki w zimie, coś trzeba przy nich robić? W okolicy świąt nie mówią po ludzku, ludzkim głosem. Proszę mikrofonik sobie od, odciszyć. O, zobaczymy, czy się uda wywołać pasiekę elektryka, czy nie. Mm. Cześć, 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 Aha. jestem, jestem, ale zanim
10: ogarnąłem się z tym telefonem, ale udało się. Słuchajcie, no witam was serdecznie, tak, słucham, słucham i, i cieszę się, że mogę się uczyć od was. No z pszczołami teraz jest masakra, bo u nas jest w tej chwili 8 stopni powyżej 10 stopni, nie? pszczele 0 to jest 8 stopni, więc jeżeli mamy 10 stopni to pszczoła zacznie wylatywać ula. także w zeszłym roku 6 stycznia miałem, że tak powiem rozpoczęcie sezonu i pszczoła wyleciała i musiałem eksperymentować, a że jestem pasierka więc pogrzewam pszczoły, takim pomagam, żeby po prostu one to przetrwały wow. bo najgorsze są te skopi temperatur, nie? po prostu w dzień jest ciepło, matka zaczyna składać jajeczka, potem w nocy przychodzi mróz pszczoły za wszelką cenę chcą, chcą ratować, chcą utrzymywać swoje pokolenie, więc chronią jajeczka, jak to zimno się przedłuża to one nie przesuwają się na pokarm i umierają z głodu, i w ten sposób tak naprawdę tracimy rodziny pszczele w naturze i giną pszczoły, a nie przez jakieś wymyślone dziwne choroby, o, które o teraz się właśnie o tym mówi. Ja nie? Nie mam takie by było... pytanie.
6: Na temat, no. e, jak... proszę. Właśnie, bo teraz na przykład tam wiem, że gdzieś pod, w społeczeństwie zapowiadam o chodzeniu. Jak przyjdzie o chodzenie, to pszczela rodzina, że tak powiem, e, nie wiem jak to się nazywa fachowo, wejdzie w ten swój zimowy sens z powrotem, czy dalej będzie taka aktywność? półaktywna, jak jest teraz wyłudzone. Przełamujemy znaczy, właśnie... ten.
10: Przełamujemy
6: mity, tak? Pszczoła nie zasypia jak niedźwiedź.
10: Pszczoła nie śpi. Tak? Całą zimę pszczoła nie śpi ona cały czas jest na czuwaniu. Tak? To, to polega to na tym, że pszczoły robią kłąb, czyli zbijają się w taką kulę. I teraz pszczoła siedzi na ramce z miodem, i te, co są wewnątrz, spożywają ten miód. I budzą energię. Czyli tam wewnątrz kłębu, jak na dworze jest minus 20, czy tam minus 5, to wewnątrz kłębu jest plus 17, plus 20. I te, które są na zewnątrz, jest im zimno, przesuwają się, robią tak, tak nie wiem, jak wam to pokazać, pokazać Wam to tak ten słownie, a one się tak przesuwają delikatnie do góry. Czyli te, co są na zewnątrz, wchodzą do środka, te, co były w środku, było im fajnie ciepło, najedzone, przechodzą na zewnątrz. I w ten mhm. sposób się bronią.
0: No to I tak teraz jak we wszystkich te, te, nawet, yy, nawet przy no, owcach no. tak jest, że te co są na zewnątrz i się wychładzają, to idą potem do środka i to się tak wymieniają się. Więc to, no no, no, właśnie. no, no to, to
5: takie tak sobie
3: zwierzęta
10: sobie fajnie z tym, tym radzą, a pszczoły idealnie. Ale barier polega na tym, że kiedy składaje, matka składa jajka dla pszczół, to jest sygnał, że mamy wiosnę i pszczoły chcą się rozwijać i one za wszelką cenę będą bronić tych jajek, czyli tego nowego pokolenia. Jeżeli to się przedłuży, czyli te, te taki, teraz będzie na przykład tydzień będzie ciepło, matka złoży jajka, a potem będzie dwa tygodnie chłodu. Ten kłąb nie ma możliwości przesunąć się do góry, bo on broni jajka. On za wszelką cenę będzie bronił jajka do ostatniej swojej kropli krwi, że tak powiem i w ten sposób się traci pszczoły.
0: A Także jako nie, tak, elektryk to... to, tak, to... to... A czy jako elektryk to nie lepiej by Ci było zrobić odwrotną jakąś lodówkę i żeby dochładzać ten ul, żeby one się nie rozbudziły w taką pogodę? Dałoby się coś takiego zrobić?
10: Ale No, to są, to są, są takie sposoby, słuchajcie. To są sposoby z Bliskiego Wschodu, czy z dalekiego Wschodu. U nas też to praktykowano kiedyś, 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 dawno jeszcze temu, że pszczoły, ule całe znoszono do piwnic, czyli do jakichś ziemnianek i tam była cały czas temperatura mniej więcej w rękach 5 stopni, że te pszczoły tam trwały, no wiecie przy 50 ular to, to jest niemożliwe, nie? no tak. a przy większej ilości no to tym bardziej jest to niemożliwe, nie? a poza tym to generowałoby dodatkowe koszty, więc mi w tym momencie jest łatwiej i taniej wspomagać je grzejąc, żeby po prostu pozwolić im na rozwój już teraz, nie? a, to, a mhm. poza tym słuchajcie mamy też, że my chcemy na wiosnę mieć silną rodzinę, bo mamy tak, tak, mamy pożytek rzepaku. Może by się okazać, że w niektórych rejonach Polski tylko rzepak będzie. Nic więcej nie wezmą przeraza, tak? Więc oni muszą zrobić wszystko, żeby na, na, tą, na, na ten maj mieć silne pszczoły.
0: Ale to Więc co? To zależy jak,
10: nam na rozwoju, nie?
0: Jak teraz tak się podgrzało, to ty je już musisz tam dokarmiać i dogrzewać do maja? Tak. Wow.
6: A tak.
10: czym podgrzewasz Jak już, jak już zaczy... Nie, bo to nie chodzi o to, że musisz, nie? Jak matka zaczyna przerwić. No to musisz jej pomóc. Bo to możesz stracić rodzinę. To by po prostu mnie nie stać na straty rodzin. Więc ja wolę im po prostu dokładam, wkładam im matę grzewczą. To jest jakże w domu matami grzewczymi, Też tam montuje po ludziach matę grzewcze, to jest taki system, który przyszedł do nas ze Skandynawii, tam cała Skandynawia się grzeje matami grzewczymi, nie? Czyli to jest trochę coś innego jak nabrok grzewczy, Dokładnie tak. Dokładnie tak. Czyli fajnie emituje, działa to też dobrze na nasz organizm ludzki. I widzę, bo ja już od kilku lat eksperymentuję, widzę, że na przykład też to dobrze działa. Dzięki temu nie mam upadków, tak? Nie? Jakoś już dwa lata nie straciłem żadnej rodziny przez zimę, nie? Także to. Hmm.
6: No tak, to tak, to, to się Dlatego bawimy, też promienniki pocierwieni są popularne w odchowie zwierząt. Czy to zrobił, czy. Też innych. Tak, tak, bo to Emanuel emanue, emanue, em, e, czy Boże, jak to powiedzieć po emituje emituje Nie, emituje,
10: e
5: emituje. emituje. Ciepłe.
10: Dokładnie, emituje te światło, które mamy ze słońca. Nie jest takie fajne, robiłem doświadczenie, bo u nas w Polsce jeszcze tego tak do końca nie jest to rozpropagowane. Zamontowałem jeden pokój u ludzi, gdzie sobie grzali i przy tym tych, systemie przy tych, tych grzania, słuchajcie, nie potrzeba nagrzać pokoju do 30 stopni czy 25, nie? Jest, jest temperatura 18 stopni, a ty siedzisz w krótkim rękawku, bo jest no. zupełnie inne odczucie, ja to tłumaczę ludziom w ten sposób, że mamy słońce, tak? jesteśmy na dworze, jest gorąco, jest fajnie, jest ciepło, na krótki rękawek, ale wchodzimy w cień, nie zmieniliśmy jakby, słońce w tym samym momencie, jest ta sama pora dnia, że wyjdziemy na słońcu jest gorąco, ale w cieniu jest zimno. I tak działa właśnie po nie? No,
6: ona grzeje gdzie... organizmy żywe, a potem. Dokładnie, ona
10: hmm. działa bardziej nie, nie tyle na organizmy żywe, co na wodę nie? w naszym organizmie. A, że organizmy no, że, że składają się z wody, no to wiadomo. nie?
6: No, no to tak to
10: działa. To więc, psz, psz, tak się bawimy z pszczołami. Słuchajcie, trochę się zasmuciłem, bo byłem u mojego u którego zamówiłem stado owiec i wyobraźcie sobie, że mu wszystkie padły, nie? Ponad 50% z mu padło i, i nie mam obiec o, o
5: kurwa. Także a będę wiadomo musiał poczekać na
10: ten. Wiesz co, on mi to tłumaczył, że zaczął szukać lekarza, udało mu się znaleźć lekarza, dał, dał do badania i teraz mnie popraw, czy ja dobrze powiem.
0: Mhm.
10: Bez tlenowce? Owce jadły tlenowce. bez tlenowce, tak?
0: Tak, eee, tak w, w przewodzie pokarmowym są beztlenowce, tam się rozwijają jakieś takie bakterie beztlenowe. No, i... nisle, oh, niby, no,
10: on, on myślał, że bez szczepienia mu się uda i mu się nie udało bez szczepienia A. i miał 30 owieczków, zostało mu chyba 12, nie?
0: Wow. No
10: i w tym moje pięć. No, hmm. także...
0: A za, no, ja zapraszam to, to, to do siebie, tak, jakby co, to u, u mnie się coś znajdzie. No ja wiem, ja,
10: ja wiem ja wiem, co tam, tak, 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 500 km wycieczka do Zuzanny po, 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 po pięciowiec. No. Tak jest. No. Nie no, wiem, tak, że można, jak nie. No, możemy
0: się razem zrobić w przyszłości. Zapomniałam, że to już no. tak daleko, no.
9: Zuza, wyślę.
0: No, tak to, tak, tak, paczkomatem. Myślę, oczywiście. <laughs> No. Ale
10: tak już kontynuując ten wątek, to trzeba szczepić, rozumiem, na te bezplenowce, bez tak? Wiesz co,
0: ja nie no wiem, jak, nie nie wiem jak to jest, bo wydaje mi się, że nie, nie jestem pewna... Jeszcze bo tylko
10: przerwę, um... on ma barbadosy, on nie ma kamerunów, tylko ma barbadosy, tak? Mm -hmm,
0: tak. E, wiesz nie co, wiem, to wydaje mi się, znaczenie. że wydaje mi się, że to jest tak, że te beztlenowce, nie do końca wiem, bo te moje owce tak mało chorują właściwie wcale, od trzech lat, że ja bardzo mało czytam o chorobach, ale mam takie przekonanie, że te beztlenowce to są głównie w kiszonkach, że wiesz, to, 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 to żywienie musi być takie mniej naturalne i tam zaburza się pewnie jakiś balans w tym żwaczu i te beztlenowce tam mogą się rozwijać, bo u mnie w ogóle nie było, ja, ja nie mam żadnych chorób u tych moich. Jak coś padnie, to dlatego, że się zaplątało w siatkę yy, i miałam jeden yy, Jedna, jeden przypadek tężca pokastracyjnego, nie? Ale, ale te beztlenowce, te, te pokarmowe to, to nie, ale rzeczywiście trzeba patrzeć, bo ja pamiętam, że chyba, w no nie będę mówić nazwy, ale była farma, która mia, ma YouTube'a i tam było widać na filmie, że te owce bardzo schudły i właśnie i to było tak, że oni zaczęli je badać i się okazało, że one już miały te beztlenowce, ale jeszcze nie padały, ale już było widać, że to stado jest bardzo chude, więc wydaje mi się, że to chyba da się wyłapać, no ale trzeba mieć bardzo jest, czujne oko.
9: No, no. Rasy mają na pewno znaczenie, a z tego co e, mi się udało też kiedyś tam dowiedzieć, nie wiem, Zuza mm -hmm. też e, poprawi, jeżeli się mylę, chyba tereny podmokłe będą bez tlenowcom sprzyjały. No tak, to, o, to było ja takie też o tym mokie. czytałem,
6: że właśnie podmokłe tereny tak nie bardzo. Mm -hmm. no, to, to, to no, ogólnie
9: to, to... dla obiec nie są skazane z uwagi i na racice tak. i, i na tasiemca też pewnie. No. Mm
0: -hmm. No, no, no. Y, tak, ja no, mieszkam bo trena, przy otrze, trena, 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 więc
9: u nas to tylko takie rzeczy, nie? Więc no. Zuzanna ma bardzo fajne tereny, ma, no. jak ona to mówiła, drenaż tak. całopowierzchniowy.
0: Tak, u nas jest suchutko, jak spadło, to ja miałam ponad kolana śnieg teraz, potem padał deszcz przez tydzień i u nas w ogóle chyba przez dwa dni było trochę ślisko i potem od razu sucho, nie? Więc no, jeśli o to chodzi, to tak u nas jest dobry teren na no. owce. Będzie no. miała
9: problem z oczkami wodnymi.
0: No będę, ja właśnie chcę mieć staw, ale to chyba będzie ciężko. Może Łukasz? Gdzieś w jakiejś dolince no, ale, ale właśnie mamy takie najniższe tereny, gdzie tam rośnie, przyjęły nam się wierzby które zasadziłam e, na, na najniższej części działki mimo, że ich nie podlewałam nigdy a wsadziłam w listopadzie też żywokoły i potem o nich zapomniałam i przeżyły wszystkie, e, więc może jest nadzieja, no ale nie, nie, nigdzie, się nie, nigdzie nie stoi woda, w ogóle się nie zdarza, więc e...
6: ja mogę trochę oddać, bo u mnie stoi tak z 10 cm wyżej jak pole jest,
0: o wow, no to rzeczywiście o. Yy, tak, no no, u nas jest tak, no, ale szczerze mówiąc, mimo że jest tak sucho, to nie mamy problemu z suszą, nie wiem jak, z czego to wynika, czy to te, jest tak, że te skały jakoś trzymają bardziej wodę czy coś, ale yy, nawet jak są susze, to u nas nie są aż takie straszne, więc yy, ogólnie no, bardzo nam się poszczęściło, jeśli chodzi o tereny. No słuchajcie, bo tak chyba wszystkich, których tutaj wyłapałam, to wypytałam, czy ktoś z was jest tutaj jeszcze nie nieopowiedziany, nie, nie że tak powiem, spojrzę kogo tu mamy, czy jest jakaś farma, z którą jeszcze w ogóle nie rozmawialiśmy i chciałaby się odezwać. Nie ma. Dobra, jak ktoś będzie chciał się odezwać, to jeszcze dawajcie znać. Oczywiście w każdej chwili można się wcinać. Wiecie co, tak sobie pomyślałam, że oczywiście są różne problemy, ja, ale tak fajnie by było się skupić na tym, co jest pozytywne w okolicy świąt. Ja wymyśliłam kilka rzeczy i chciałabym się dowiedzieć, czy wy macie jakieś takie pomysły, poza tymi kurami używanymi, które są w tym terminie. To słuchajcie, to co my, to co ja zaczęłam robić w tym sezonie i mieliśmy tylko jedną zamrażarkę, więc musieliśmy się ograniczyć. Codziennie, jak byłam w mieście, żeby odwieźć dzieci, to jechałam na stoiska z karpiami i w dzisiejszych czasach nikt nie chce brać głowy karpi, więc ludzie kupują karpia na święta. Karp jest ważony, oni płacą. Po czym mówią, proszę mi go zabić, a oddać pani głowę? Nie, nie oddawać. I ja chyba przez dwa czy trzy dni byłam tam na, na tych stoiskach uśmiechnąć się o karpie i mam chyba z 80 kilo tych głów i surowe głowy testowałam w zeszłym roku i kury tego nie chciały jeść, bo też wiedziałam, że te głowy są za darmo, ale rzuciłam im ze dwie te głowy surowe i one tak leżały i nic się z nimi nie działo, a w tym roku je ugotowaliśmy i one się robią bardzo szybko takie mięciutkie bardzo mega rozpadające się i przecinam je przez środek tak, żeby one miały dostęp do tych wszystkich mózgów i niemózgów, no i kury tam im rzucam na 30 kur, to im rzucam tak trzy głowy dziennie, no i one po prostu tak no, zostają same osteczki, kosteczki i, i widać, że te kury bardzo, bardzo na plus. Oczywiście tam karpie niby mają jakąś tam tą tiaminazę czy coś tam, co nie pozwala wiązać tiaminy, ale jak gotujemy te głowy, to, ta, to, to, to się powinno zdezaktywować, więc myślę, że to nie jest problem, a na pewno to białko takie jest no, dla kur pozytywne. A jak długo to
9: zastosujesz? Bo ja kiedyś słyszałem, że to może być czuć w jajku.
0: Wiesz co, nie wiem, czy może być, bo ja słyszałam, że ludzie mogą dawać mączkę rybną i że to w ogóle od mączki, to jak czuć jajko rybą, to nie od mączki rybnej, tylko od czegoś, od jakiejś witaminy czy coś. To jest
6: też... No, czytałem książkę pani Teresy Majskiej, tam jest zapisane, że rasy kur chyba znoszone, znoszące ciemną skorupkę właśnie mogą mieć, jeżeli spożywają mączkę, właśnie Aha. zapach jaj, ale bym musiał wyjąć, ciągnąć książkę jeszcze raz znaleźć ten fragment, mhm. by, bo było to zapisane.
7: My, my mamy potwierdzenie od sąsiada, który tutaj też trzyma kury, a jego żona pracuje w stołówce szkolnej. Aha. No i e, mieli, taki, mieli taki motyw, że z tej stołówki szkolnej e, ta żona, no wiecie, tam tych resztek jest na, na dziesiątki kilogramów, nie? więc mhm. przynosiła i miała ten, ale w pewnym momencie przestali, bo rzeczywiście jak Miruna, jak była za załóżmy Miruna, dzieci tego nie chciały jeść, przynosili, karmili tym kury, no to potem czuć to było w jajkach. Jednak powiedzieli, że bardzo się nie było czuć rybą.
0: O, ciekawe. No moje kury w ogóle nie, nie, nie znoszą jajek teraz, więc nie jestem w stanie ale sprawdzić. To nie tak, ale wieszcie co, ja mam także no na 30 kur te trzy głowy, to nie jest chyba aż tak dużo, bo oczywiście jak nie, im nie dać... Nie,
5: to to nie, 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 nie
0: no dokładnie, więc myślę, że to nie jest problem. Ten karp też jakoś tak nie, nie wali bardzo rybą, tak mi się wydaje. Nie wiem, ale no, na, razie, na razie nie zauważyłam. Wiem, że Richard Perkins właśnie, on mówił o tym, że on daje mączkę rybną dla kur, żeby uzupełnić jakieś tam minerały czy coś. I mówił, że okay. właśnie że to nie chodzi o, o mączkę rybną, tylko tam ludzie jakąś tam, czy właśnie jakąś, nie pamiętam. Wydaje mi się, że jakieś witaminy, jak się dodaje tego za dużo, to wtedy i, i ma się wrażenie, że one czu, je czuć rybą. No, ale to, no nie pamiętam dokładnie tego. Tomek pewnie by wiedział. Myślę, że ktoś z Was ma, ma taki problem, że ma dostęp do ryb, to chyba Tomek, on tam na kursie u Richarda Perkinsa, to może coś wie na ten temat. Więc... On właśnie mi coś o
9: tym wspominał. No,
0: no, no. No, no. więc te karpie no na razie dajemy, no i odkąd dajemy karpie, no to zaczęły nam się pojawiać jedno jajko raz na trzy dni, więc coś się stało, ale to też jest ten termin. Właśnie. Kolejną pozytywną rzeczą w święta jest to, że jeżeli nie, nie doświetlamy kur, to zwykle ten 22-23 grudnia to jest ten moment, kiedy kury się zaczną nieść, bo wtedy się wydłuża dzień. Więc to jest na pewno bardzo pozytywne. No i choinki. Wiem, że dużo ludzi się ogłasza, żeby choinki im przerzucać jak mają kozy albo owce i one tam spożywają te wszystkie igły. Więc to na pewno jest pozytywne. A czy wy macie coś, co, co wam się fajnie sprawdziło, jakiś wymysł świąteczny, który może pomóc na farmie? To, to znaczy ja, ja, ja muszę
7: powiedzieć, że, że kulebiak mojego szwagra wyśmienicie smakował kurą.
5: A co to jest? <laughs>
7: to jest takie danie. To jest takie danie ze wschodniej Polski, no i tak jakby em, trafiło na świąteczny stół, em, cieszyło się umiarkowanym sukcesem,
0: natomiast. No tak. <laughs> Potem... przy, przy kurach to się nic nie marnuje, nie? To jest pozytywne. To,
5: to, to prawda, tak jest.
0: No, tak. No, jeszcze ostatnio gadałam z kolegą, który sobie kupił osła. Nie ma go tu chyba dzisiaj z nami, niestety, ale kupił osła chyba dla córki. Czy coś? Nie wiem w ogóle skąd się pojawił ten po pomysł na osła, ale to było najgorsze, bo zaczęłam mówię, ale w ogóle o co chodzi z tym? To jest jakiś żart? Czy, czy, czy tam przyjechali znajomi? On mówi, nie, kupiliśmy sobie osła, bo tak. A dlaczego ty nie masz osła? Ja mówię, no ale po, jak, jak to dla, no po co mi osioł, nie? On mówi, no jak to? No przecież mówisz, że jeszcze nie macie tego tam ciągnika, ani nic małego dowożenia ciężarów. Bierzesz tego osła, zakładasz mu sakwy, wodę do sakwy albo siatki do przebrania, przewożenia tych no, do, do kwaterowania owiec albo coś no i idziesz z tym osłem w ogóle no i po co nie będziesz nic dźwigać no i najgorsze, że jak tak zaczął mówić to potem każdego dnia ta myśl, myśl mi tak zaczęła bomblować w mózgu i my tak, o Boże, potrzebujemy osła <grybujesz> no ale chyba nie będziemy mieć osła, no ale nie wiem w sumie nie wiem, bo to brzmi bardzo kusząco
7: no ponad, więc jak... Ponad jest bardzo skuteczny w obronie przed lisami
0: no właśnie, Osób bo też
7: bardzo
0: no Ale właśnie, nie, bo nie w USA
5: trzyma... Trzyma...
0: trzymają osły osły obronne, nie? Ze stadem właśnie, kurczę, często I... ludzie trzymają osła albo z owcami. No tak, to też jest kolejny pomysł na osła. Moja
9: żona bardzo chce mieć osła i nie znalazła póki co argumentu, żeby mnie przekonać. E... <laughs> Teraz widzę argument.
0: No to z Łukaszem e... musisz pogadać, e... bo on cię przekona.
9: E... Aczkolwiek jeżeli chodzi o święta i to, co powiedzmy wymyśliliśmy, to wymyślili, wymyśliliśmy coś takiego, że w przyszłym roku będziemy chcieli spróbować w formie trochę reklamy dworskiej zagrody mm -hmm. zbudować taką stajnkę bożonarodzeniową. I tam jakieś zwierzęta umieścimy, coś tam. Nie do końca może jesteśmy w takiej lokacji, gdzie, gdzie dużo ludzi przejeżdża, ale myślę, że takie coś rozniosłoby się tam oczywiście jakąś pocztą i pantoflową i facebookiem. E Będziemy chcieli to spróbować. Nie wiem, czy się uda. Zobaczymy. Super pomysł. A, no. a drugi pomysł, jaki mi wpadł, bo ja tam jestem trochę na, na, na zasadzie, że właśnie, że na razie że gospodarstwo to drogie hobby. To jest takie pół żartem, pół serio. <śmiech> oczywiście ale w tym roku będę chciał się zająć poważnie właśnie gospodarstwem. Też, też miałem taki moment, jak tutaj mówiła Wiosna i Janek tak? o tym, że, że pasja w pewnym momencie, jak chcemy zarabiać z pasji, to to się robi problematyczne. Miałem taką obawę, ale jednak chcę zaryzykować z tym i, i zanim to się uda, bo skończę prace budowlane, potem będę potrzebował miesiąc na przykład oddechu, i wpadliśmy na pomysł taki, no ja sobie to wymyśliłem oczywiście, że chcielibyśmy zrobić taką mini objazdówkę po Polsce, myślę 3-4 tygodnie. Nie martwcie się, zwier zwierzętami będzie się miał kto zająć, e, ale właśnie taka objazdówka. I żeby na pierwotnie myślałem o dłuższym terminie, ale jednak odszedłem od tego. 3-4 tygodnie, myślę, że będzie wystarczająco i znaleźć kilka po prostu takich, tu będę właśnie potrzebował waszej pomocy w, w, w znalezieniu takich właśnie gospodarstw ciekawych do, do zobaczenia, takich, które będą też i jakąś taką motywacją, nowym spojrzeniem. Myślałem o tym, że po prostu uda się z takimi ludźmi, z takimi gospodarstwami dogadać na zasadzie, przyjeżdżamy do was na 2-3 dni, ja mogę pomóc w, w pracach tam, co będzie trzeba mm -hmm. z tym, że jadę właśnie z żoną i z dwuletnim synem, mm -hmm. nie wiem czy, czy znajdę jakby zwolenników na to, jestem w stanie jechać z namiotem, nie ma problemu i prawdopodobnie były, byłby to okol byłyby to okolice końcówka marca, początek kwietnia. Tak. Mm -hmm. Super. No
0: myślę, że już teraz rzeczywiście jest tyle tych farm w Polsce, że dałoby się zrobić taką fajną trasę i żeby było gdzie się zatrzymać i co zobaczyć. No bo to już ja myślę, że już tak, tak. już teraz jest, jest fajnie, już te farmy się ujawniają, już mówią, że istnieją, bo to też był taki moment, że coś tam było, ale ludzie się nie pokazywali w internecie. Myślę, że spoko. Nawet jakbyś pewnie się ogłosił na naszej regeneratywnej grupie, to by było super. Też na tym kongresie naturalnym, co był niedawno, Mhm. bardzo reklamowali tą mapę permakulturową i ja w sumie się tam nie miałam czasu, żeby się poprzyglądać, kto tam się ogłasza. Myślę, że większość to będą jakieś permakulturowe rzeczy, ale może jacyś jacy regeneratywni ze zwierzakami też tam się już pozgłaszali.
9: No, wiesz, ja nawet nie chcę się skupiać yy, stricte na regeneratywnych, znaczy mhm. niech to jest jakby wyznacznik, ale chcę odwiedzić też konwencjonalnych i tak. Możemy się tutaj śmiać, ale Mariusza Karpowicza chciałbym.
0: A, no, no, no otwierdzić. tak. Tak, żeby się nauczyć, czego nie robić. Pozdrawiamy, Mateusz. Mariusza. Podejście do
9: biznesu, no dobra.
0: Nie, nie, tak, tak. No on ma konwencjonalny, no więc to... on robi zupełnie coś innego, ale no więc Mariusza ma ogromną.
3: To jest do nas. Proszę? Zdasz relację. Oj, Kasia, przerywa cię bardzo. Mówię, że. Po to napiszę
0: na czacie. Że Wydaje mi się, że, że jak będziesz uszuk Mariusza, to potem żebyś odwiedził chabrową polanę i zdał relację, jak to tam wyglądało.
5: Aha.
0: No. no Mariusza właśnie tak no. się zastanawiam, w ogóle będę robić taki odcinek o owcach, jak będziemy robić taki standardowy, to zastanawiam się, czy go też nie zaprosić, ale nie wiem, czy mu, nie wiem, mózg nie wypłynie uchem, jak zacznie słuchać, co my wyprawiamy tutaj w takim naszym systemie, ale może kiedyś się uda.
9: Rozmawiałeś z, z nim kiedyś przez telefon?
0: Przez telefon nie, tylko messengerowo ciężko było. Ciężko było, ja czasami rozmawiałem. zależy od humoru, wiesz, czasem mówi super rzeczy, a czasem tak, to nie wiem, za warto chce się tam zagłębiać.
9: Ja, ja jestem ogólnie rzecz biorąc zdania, że no, warto wiedzieć nie? Jakby z, z różnych źródeł, tak, a to co tak, my tak. wybierzemy, to już od nas zależy. Nie? Tak,
0: tak, absolutnie, tak. Dokładnie, ja się zgadzam. Z źródełkami też ma do czynienia. O.
8: Słuchajcie, a znacie panterów, nie? Do naturalnego siedliska, bo...
0: A, no jasne.
7: No nie, ale to... Sól
0: ziemi czarnej. Powiem,
7: powiem wam, że to są, to oni, oni nie biorą jeńców i myślę, że kiedyś wydadzą książkę, bo ja w ogóle mam, może może że to jest taka historia sukcesu, bo oni na pięciu hektarach w ciągu trzech lat naprawdę katarowniczej pracy, bo my jesteśmy u nich w gościach
8: bardzo często. A, bardzo
7: często I oni naprawdę zaprzęgli się do pracy takiej syberyjskiej, i, I wyszli, wyszli na, yy, znaczy są już rentowni, tak? Tak. Zarabiają znaczy, na tym.
8: My, 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 my się zastanawialiśmy, czy oni przeżyją. Widzicie, bo przyjeżdżaliśmy do nich i za każdym razem wyglądali gorzej. Yy, no i obawiali się, obawialiśmy się, że po prostu to ich zabije, nie? Ale słuchajcie, nawet się zrobiło u nich w ogóle ładnie z czasem, co yy, no. mnie się wydawało, że to jest niemożliwe po w takim położeniu. A no. ostatnio, jak byliśmy, byłam oczarowana,
0: yy, wiecie, I też są bardzo fajni. Tak, to tak, to, to, to no. tak, 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 no. tak. No, oni rzeczywiście no, ale... bardzo dużo se wzięli na głowę naraz, nie? Ja to podziwiam, bo to ja... naturalne, tak, siedlisko, tak? Tak.
9: Tak, naturalne siedlisko, tak?
0: Tak, po, naturalne siedlisko, bo pozdrawiamy,
8: Blisko,
7: tak tak I jest. I e... oni tak od katastrofy do katastrofy wyszli na, naprawdę, moim zdaniem, spory sukces.
8: I wszystko naraz, bo też mieli remont i jeszcze dodatkowo Piotr rzucał piekarnię rzemieślniczą i e, też im to świetnie wyszło, tak. więc e, no i wypróbowali różne rzeczy i potrafią powiedzieć, co zadziałało, a co nie. Bo sporo rzeczy, które wiecie, pani się o tym czyta, ale po prostu nie wyszło, nie? I oni wszystko to wiedzą i bardzo szczerze o tym mówią, więc bardzo fajne miejsce. Żeby no
0: to... właśnie ja ich zawsze tu zapraszam i oni nigdy nie mają czasu, bo bo ta tadam, tadam, mają dużo pracy, nie? Oni są bardzo
5: do nich na kawę, oni zachodniają czyli filiżantach z
0: kawą. Chciałabym mieć tyle lat co oni, żeby mieć tyle siły.
7: No nie ale widzę nie oni naprawdę, znaczy wiesz, oni, sobie, oni zrobili sobie bardzo restrykcyjne założenia i między innymi jakby oni dążą do tego żeby być całkowicie aut, jakby autarkiczni samowystarczalni być mm -hmm. odgridowi nie
8: oraz sobie zrobili odgridowy system zasilania w energię elektryczną wiecie odzyskują też deszczówki mm -hmm. ją tam oczyszczają no generalnie no nie biorą więcej nie mm -hmm. no i wszystko wszystko sami no. tak
9: bo, to, tak ale samowystarczalność to na dłuższą metę, moim zdaniem, utopia. Zgodzicie się tak, czy nie?
8: Tak, ale słuchaj, to być może, ale zgodzę się ciekawa, w pełni. Jest, tak. wiesz, naprawdę, bo my na przykład nie mamy takich ambicji tak. i w ogóle nawet nie, nie sądzimy, że to jest możliwe, nie? Natomiast tak. kibicujemy im w ich marzeniu i oni są naprawdę na takiej drodze, hmm, tak. że człowiek myśli sobie, kurde, może to nie jest możliwe, dla znaczy, każdego, ale tak. dla takich flików jak oni. Znaczy, to jak, tak.
7: chce, jak chcecie zobaczyć taką ekstremalną ścieżkę dochodzenia do regeneratywnego gospodarstwa, to bardzo polecam spotkać się z Piotrem Janem.
8: Ale tak. też na przykład, słuchajcie, bo ja mam bielą na... Gleby, nie? I to co oni ze swoją glebą zrobili, to jest po prostu jakiś cud, wiecie, po prostu pójść tam i normalnie wsadzić rękę, w, po prostu rozgarnąć trawę i tam wsadzić rękę, albo w kretowisko albo coś, to jest po prostu, takie orgazmiczne doświadczenie, bo po prostu takiej <śmiech> ziemi, tak zrobić ziemię, wiecie, z niczego, trzy naprawdę, lata. tak, trzy czy cztery, no, tak. za
0: pomocą zwierząt i po prostu konsekwencji, nie, hmm. także, no mówię. No mam to, nadzieję, że coś zaczną, coś, zaczną, coś, zaczną coś, mieć czas, żeby... Coś, że... No właśnie. Dobrze, żeby znaleźli chwilę. Jak już zaczną spać to może potem znajdą no, czas, żeby no, się no, z
8: no, no, pół, pół roku temu nam obiecali, że przyjadą do nas. A i naprawdę, teraz, że,
0: już, my, my te,
7: teraz, teraz jak zbudowali trasę to my mieszkamy 40 minut od Ciebie, tak? Bo oni mieszkają pod o, no, Lubawą.
8: Tak,
7: czy, 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 Tak,
8: no widzicie, pod, pod, pod nie.
7: Pod Brodnicą. Brodnicę. Oni pod Brodnicą, no, a my on. pod Ostrudą i mamy, mamy dół, piękną dwupasmówkę
5: i właściwie no.
8: Tak, fajnie, że macie tak blisko. Następne. Będziemy od nich brali, bo telekorny też mamy od nich i oni trzymają dla nas swoje łajandoty jeszcze. No i, i będziemy do nich jechać, jak tylko kurnik nie Także, hmm. No nie wiem, ja polecam to miejsce u nich właśnie. No i mówię, a można się, wiecie, można mieć inne cele, nie ale fajnie poobserwować, znaczy, po prostu co im się udało. No zrobić. tak,
7: fajnie, fajnie, fajnie spoglądać z ludźmi, którzy naprawdę jakby przeszli tę całą ścieżkę. Można powiedzieć, że całą dżunglę z maczetą, nie?
0: No tak, no. Ja,
9: ja potrzebuję takich, którzy zmotywują moją żonę, a nie zniechęcem.
7: <głosy> to, tak. to, to nie jest listy dla ludzi o słabym sercu.
8: <głosy> ale, ale wiecie co, właśnie Ania cały czas nie życzyła roboty, nie? Ona tak. jeździ, bo ona jest DJ-em?
0: Tak, tak, jest tak, DJ tak, tak, jest DJ-em.
8: ona jakby w tym zawodzie i kurczę ma naprawdę, to jest dla mnie szok, że będzie na przykład. Ja jest w takich, wiecie, wyciągniętej ludzi, w takich naprawdę mega brudnych, już nie będę zgadywać od czego brudnych gaciorach, nie? I mam zrobione paznokcie i że słuchajcie. <śmówi> no, nie będę chęca, to ma. jest po prostu tak egzotyczne doświadczenie. Są super fajni ludzie i y, no i mówię, być może są w stanie zmotywować dlatego, że oni po prostu. No im się jednak udało, nie? Tak, znaczy... Więc to jest motywujące, co się tam widzi.
9: Jak nie jest DJ-em, to ja się nie, nie dziwię, że zasypia z kubkiem kawy.
8: Nie, ja się, ja się <grym> nie <grym> nie dziwię, nie. No w no, weekendy, nie? Ale tak. Ale generalnie no, jadą po bandzie, no bo wiecie, na początku oni strasznie dużo tam w ogóle inwestowali, nadal inwestują, no bo właśnie nie biorą jeńców skądś musieli mieć kasę na to wszystko mimo, że korzystają z różnych tam dotacji, co się da, no ale to jest po prostu kosztowne w rozkręceniu, nie? Jak się nie ma infrastruktury, jeszcze się nie ma tak. na głowie, to no to trochę dramat. A teraz już zakupili krowy, tak. więc mają jerseyki, bodajże.
7: Bez powiedzieć, że, że dwa lata, jeszcze dwa lata temu, albo rok temu jeszcze, no. to Piotr działał w takim trybie, że pracował jako nauczyciel w techniku,
8: po południu obrabiał
7: gospodarstwo, a w nocy wypiekał chleby. Wow. Yeah.
8: Tak. No, no, a teraz już na przykład sypia y, w nosy czasem, nie? Tak, że oh, no. się ta tak. No, tak. Także słuchajcie, no nie wiem, y, ja polecam z całego serca to miejsce. Mówię, y, nie, nie trzeba brać wszystkiego, tak, y, co oni robią, nie? Ale po prostu im się tyle udało zrobić, z niczego po prostu.
5: Tak, bardzo bardzo
8: się. Tak, można z tego sobie wyrazić jedną dwie rzeczy wyciągnąć, nie? Ym, bo mówię, przeszli naprawdę grubą szkołę życia tam.
0: Tak, zresztą na farmie to nawet tam samowystarczalność samowystarczalnością, ale mieć alternatywne źródła prądu czy coś, no to to jest niezbędne tak naprawdę, bo tak, inaczej tak. No to nie przeżyjemy w dzisiejszych czasach, nie? Tak. Więc no, A to jak nie jak musi być w pełni samowyst.
8: Słucham? Tak. Pier... Piotr jest mechatronikiem, więc on bardzo dużo rzeczy robi sam i on po prostu nie kupił systemu, tylko go jakby zmontował, kupił mm -hmm. komponenty, po prostu tak, że wyszło mu to ci taniej, niż gdyby kupił jakby cały system zasilania. Wiecie, robi takie rzeczy typu na przykład dojrzewanie chleba, żeby tam była stała wygodność, stała temperatura, jakieś tam sterowniki sobie to zakładał. no i po prostu potrafi to wszystko też zrobić, nie bardzo ma otwartą głowę i, i super kombinują, nie? Ogrzewali w domu, też tam wszystko sobie zaplanowali i oni wszystko robią tak budżetowo w hike, a jednak tam tak zaczęło w ogóle ładnie być, tak. No, także no nie wiem, nie, ja
0: polecam po prostu.
9: No dzięki, dzięki. Ja, ja ich obserwuję też na Facebooku. Moja żona Oni zawsze się... mają takie
0: ładne reklamy, tak. nie? I te, no I, wrzutki. I,
9: i Aga się zachwyca, zachwyca się naturalnym środowiskiem, jakimiś drzwiami w płocie wkomponowanymi.
0: A, no mają, tak, tak. No. No. Więc, Ale ja to ich znam, znam od tego, że trzeba mieć dużo samozaparcia, właśnie tak jak ktoś powiedział, że oni nie są dla ludzi o lekkich, o tych słabych nerwach, bo oni zawsze, właściwie trzeba umieć przesiać informacje, tak jak Arleta mówiła wcześniej, że zawsze trzeba dodać więcej pytań, bo właściwie jak się z nimi rozmawia, to oni się bardzo skupiają na tym, co nie wyszło i jakby i jak ja ktoś tak. nie wierzy w to, co chce zrobić, to właściwie można się zniechęcić, aczkolwiek to jest bardzo dobre, bo to jest Dobra, ciężka ja, praca.
7: Dlatego ja, ja ja właśnie mówiłem, że oni tak jakby doszli do, nie, od katastrofy do katastrofy, bo my tak. co do nich dzwonimy to wie. Tuli szedł, wydusił kury. Tam
5: wszystkie kaczki wybiło coś.
7: No, Takie
8: nasze dwa koguty, które u nich czekały, aż tu się uporamy z naszymi szkodami. Trzeba kurna było pojechać i je wziąć, bo byśmy je przechowali nawet w domu, nie? Mhm. A słuchaliśmy, y, że zrobimy kornik, no i to weszła kuna, kowuty broniły kur i po prostu kuna ledwo żywa, ale... Wyszła z tej potyczki, a koguty niestety oba zagryzione, nie?
5: Hmm.
8: Więc jesteśmy zaraz hmm. bez kogutów za naszych lekhornów, bo lekhorny braliśmy od nich i słuchajcie, wiecie jak to jest, nie? Że jak się kupuje młode kury bez gwarancji, czy to kura, czy kogut, to w tym się okazuje, że więcej kogutów niż kur. A my tak. mieliśmy same kury, okazało się. Hmm. No i tak jesteśmy zakochani w tej rasie, że chcielibyśmy odmładzać sobie stado, nie? I potrzebujemy. Do nich, no już nie, od, od panterów nie weźmiemy, no hmm. musimy znaleźć inni, yy, ale ten, ale właśnie yy, takiej katastrofy to chwilę, nie, a to ptaki drapieżne wszystkie kaczki im wyłapały, nie, a to coś tam, bo oni, to ich siedlisko jest naprawdę naturalne i oni już teraz tak nie robią, ale było tak, że zwierzęta były wszystkie razem na pastwisku, nie, serio, tak. to jakby... Y, mm, Naprawdę tutaj jakby bez żadnej złośliwości, ale to wyglądało jak na tych prospektach, co świadkowie ich rozdają, nie? Że wszystkie dzieci baranki, wy, razem, nie? No to dosłownie coś takiego. My tam pojechaliśmy i kurczę, co to jest, słuchajcie, całe paswisko różnorodnych zwierząt, jakieś króliki staczą, jakieś coś. I e, to się, tak się nie dało. I oni też to wiedzą, nie? Że po prostu pewnych rzeczy się nie da. Tak. E, tak, bez tak. Styku, wysokim, Trzeba się a, ograniczyć to, trochę, no. Tak, no. Więc no po prostu wiedzą wszystko najwspiesze um, ręki,
0: nie? Tak. No. no na pewno bardzo podobnie ma, mają właśnie wieśniaki z wyboru, które już sobie poszły, bo musiały iść spać z kurami, ale wieśniaki z wyboru mają dwa hektary i się też z tego utrzymują i też mają właśnie taką bardzo dużą różnorodność i super rozkminy i mają to wszystko bardzo fajnie się uzupełnia i tak dalej. No więc to jest bardzo podobne. Aczkolwiek ja no podziwiam, znaczy myślę, że gdyby, gdyby mnie dzieci nie ograniczały, to też bym była tak, takim szalonym typem, co sobie kupuje pięć gatunków na raz. Tutaj powtórzę. Że się chyba, bo jednak często to powtarzam. W Stanach się mówi, że jak zakładasz gospodarstwo, a nigdy go nie miałeś, no to kupuj jeden gatunek na rok, żeby się go nauczyć i żeby się nie przytłoczyć. I żeby nie było tak, że potem nagle po trzech latach szczęścia początkującego wszystkie zaczynają się sypać zwierzęta i po prostu nie mamy w co ręce włożyć. No ale takie rozpoczęcie od pięciu gatunków czy coś, no to ja to jestem prze, no, pełna podziwu. No i że im się jeszcze udaje, nie? No i u wieśniaków jest podobnie rzeczywiście. Yy, no, ale ten, no da się, da się. Właśnie oni pokazują, że da się z takiego małego gospodarstwa też utrzymać, że to nie musi być tam 100 hektarów, tylko właśnie da się na dwóch czy pięciu. No. Zuza,
9: dwoje dzieci to cztery dodatkowe ręce do pracy.
0: No właśnie. <śmiech> tak ja na to liczę.
9: <śmiech> już niedługo, zobaczymy, zobaczymy,
0: jak to pójdzie. Na pewno przy pakowaniu Jagnięciny nam super pomagali, oczywiście tylko tam przez dwie godziny na właściwie całe pakowanie, jakie mieliśmy przez tam kilka dni, ale ten, ale jak już pomagali, no to tak oporowo tam obsługa próżniowych pakowarek była na, na wysokim poziomie, no. Dobra, słuchajcie, nie wiem, czy mamy coś świątecznego jeszcze do dodania. Zbliża się koniec, jest 20, no, 8 minut nam zostało do oficjalnego zakończenia. Jakby myślcie, czy macie coś jeszcze do dodania, albo czy wam coś wpada do głowy, a ja tylko powiem dla tych, co słuchają w przyszłości, że w, w notatkach do odcinka znajdziecie informacje o wszystkich gospodarstwach, które brały udział. Myślę, że dodamy też te, o których rozmawialiśmy, czyli Naturalne Siedlisko i, i odwiedzajcie ich, nachodźcie, kupujcie od nich produkty i bo widzicie i słyszycie, że to są ludzie, co wiedzą, co robią i robią to dobrze, bo chcą to robić dobrze. <śmiech> Więc polecam zajrzeć na, na te strony, które tam podamy w opisie odcinka.
9: Ja chciałbym tylko powtórzyć, że liczę na Was. Jeżeli macie faktycznie kogoś godnego do polecenia, to jeżeli mógłbym, podeślijcie mi, mi, mi na priv jakąś nazwę właśnie gospodarstwa ja mam swoje też typy, ale chętnie też skorzystam właśnie z, z waszego polecenia.
0: No ja myślę, że Kuba załóż posta na, na Facebooku naszym regeneratywnym okay. i ja tam podrzucę kilka co najmniej miejsc, które znam i też będzie to reklama dla tych, dla tych gospodarstw i ludzie Dobra, będą lepiej wiedzieć to o tobie. No, super. Mateusz?
6: A ja mam pytanie, Zuzanna, bo właśnie jak, jak, jak sprzedawałaś Jagiecinę, czy na skórki też się znaleźli chętni? Na
0: e, skóry, powiem, wiesz co, że... tak, tak, tak. E, skóry wyprawiliśmy w tym roku pierwsze, wyprawiliśmy tam 58 sztuk bodajże. E, na razie ich w ogóle nie reklamowałam, ale mam już klienta, który poprosił, żeby uszyć pletmu, taki 2 na 2 metry e, i na to zejdzie... Pewnie 20 sztuk, bo to są małe skórki. No i on nie zależy od ceny, jakby, jakby to, to, nie, to nie był jego problem. W sensie on chce mieć skóry do domu, które są z odetycznie hodowanych, takich szczęśliwych owiec, więc to dla niego było ważne. Więc mam klienta na prawie połowę, a potem będę ogłaszać. Co Słucham?
9: Co z tego będzie?
0: plec taki, o, oni tam będą to chyba mieć jak, jako prześcieradło albo pod prześcieradło, nie wiem, no gdzieś mhm. tam coś takie na, narzutowe, takie coś Znalazłam I to panią. Siła? Nie będę szyła, miałam to szyć, bo mamy maszynę, która jest w stanie szyć skórę, ale nie szyję jej profesjonalnie. A byłam i też polecam, słuchajcie, w Polsce jeszcze żyjemy w średniowieczu, więc usługi są tanie. Poszłam do pani Kuśnierz i, i pokazałam jej te skóry i mówię, oj, więc to co przyniosłam jej skóry to w ogóle komedia. I mówię, proszę pani, to są moje owcze skóry, a ona tak patrzy i tak ojej, jakie to paskudne, <laughs> bo ona szyje te wszystkie srebrne lisy, tam norki, tam futra takie, ona robi odzieżowe rzeczy, więc jak zobaczyła te nasze szersne owce, takie wełniste, brązowo, burę, ponure, to ojej, jakie to paskudne, no ale w każdym razie okazało się, że ten plet, który ma dwa i dwa Miał być 2,2 ,2 na 2,2 ,2 metra. I to ona powiedziała, że ona to może uszyć, nawet zrobić do tego podszewkę taką jak do futra, czego nie będę chciała, bo ludzie chcą mieć naturalne. I ona powiedziała, że to będzie kosztować 300 zł, niebotyczne 300 zł, więc stwierdziłam, że naprawdę nie opłaca mi się nawet ruszać mojej maszyny do szycia. Szczególnie, że ona wie, co robi. No, ale jednak takie, takie pledy no, są dosyć drogie, więc te 300 zł to naprawdę nie jest, wydaje mi się, duży dodatek do ceny. No, no i lepiej to zostawić profesjonalistom. No i zobaczymy. Ja myślę, że będę się ogłaszać głównie gdzieś tam na jakimś Etsy czy coś, bo to są takie bardzo nietypowe rzeczy. Te skóry będą pewnie drogie w porównaniu do wielkości, bo one są malutkie, ale na Etsy jest tak, że rzeczywiście ludzie szukają z takich etycznych źródeł i, i z zagranicą na pewno jest to doceniane. Nie wiem, czy w Polsce jest na tyle duży rynek na to. No i zobaczymy. To jest tak, że dałam sobie rok na to, no bo następne uboje we wrześniu, więc jak dobrze. Września mi się sprzeda wszystko to będziemy wyprawiać. Jak się nie sprzeda wszystko, no to będę miała czas jeszcze prawie rok, żeby się zastanowić co z tymi skórami zrobić i czy je wyprawiać. No
9: Na Ale takie można hejtu się nabawić trochę odnośnie. Wiesz co?
0: Nie, wiem, jak ja wrzuciłam te swoje skóry na Facebooka, to był bardzo pozytywny odzew, no ale tam musisz właśnie dać ten background, mówiąc z rosyjska, i powiedzieć, że to jest tak, że jak w ubojnie jest ubijane mięso, znaczy ubijane są owce na mięso, to, to te skóry idą do utylizacji i że to nie można tego marnować, bo jakby marnujemy wtedy te ich życia i tak dalej i, i wtedy ludzie to super odbierają, a teraz jest bardzo duża moda w ogóle na te wełniste skóry owiec, bo one są teraz reklamowane, że one są hipoalergiczne, antybakteryjne, anty, anty wszystko i tak dalej, więc są polecane już zarówno na. O tym wiedziałam wcześniej, że są polecane na legowiska dla zwierząt, czyli legowiska dla psów, legowiska dla kotów. One tam się nie zapacają i tak dalej. Ale ostatnio widziałam nawet informację, że ludzie sprzedają te skóry takie właśnie wełniste, jak ty masz chyba, dla niemowląt, żeby te niemowlaki nie owijać ich w kocyki plastikowe, tylko właśnie w te skóry owcze takie, że to jest bardzo naturalnie, utrzymuje ciepło i tak dalej. Więc myślę, że to będzie szło w tą stronę i na pewno warto w ogóle ten temat zgłębić, mieć kogoś, kto te skóry wyprawia, bo no myślę, że będzie coraz więcej takich takich no ja, szaleńców.
6: Ja tu w ramach ciekawostki wtrącę właśnie, że w Elblągu kombinat konopny, tutaj właśnie zaczyna właśnie tekstylia, znaczy no nie tylko konopne, mm -hmm. na razie mają y, swetry i kołdry w mieszaninach konopi z bawełną, ale wiem, że też planują robić y, ubrania z mieszaniny wełny z konopiami, no. z włóknem konopnym, więc też myślę, że to jest jakiś y, w przyszłości na rozwój właśnie hodowli owiec wełnistych, na przykład krytych trykami mięsnymi, wiadomo, tak. jak mięta na mięso, a wełnę, no to tutaj będzie dla mnie niedaleko, miejsce do odstawienia wełny i też właśnie kolej naturalny materiał do odzieży.
0: Tak, 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 no na pewno, to jest super z tym, pomysł. Z żeby wszego...
9: mieć wełnę z Nowej Zelandii.
0: No pewnie tak, no bo tam to ze No to dobrze.
6: teraz na pewno tam to też... Yy... No innych powiedzieć jest na ich potrzeba, ale myślę, że później ktoś i na przykład inny pójdzie w ślady z innej lokalizacji i może on będzie bazował na przykład na Polskiej.
0: No, ale właśnie ja myślę, że jakby my musimy iść w mały rynek, bo tak jak mówisz Kuba, te, te, te skórki z Nowej Zelandii to się, to są kosztują jakieś totalne grosze, to podobno nie da się te, tej ceny w ogóle przebić, bo oni mają takie ilości, że to po prostu idzie w hurcie, ale jakby jest coraz więcej ludzi, którzy są skupieni na tym, co jest lokalne, na tym, co jest na pewno naturalnie, co jest żywione bez chemii i nawet to, że to są skóry, ale te owce nie jadły, nie wiadomo czego to dla ludzi jest ważne, ale to jest nisza, więc trzeba sobie znaleźć klientów w tej niszy, bo jakby komercyjnie skupy, czy skup nie skupy, no to, to w ogóle to, to nie jest nasze miejsce, nie? Jakby to my nie mamy takiego produktu, żeby go do takich miejsc oddawać. No, ale myślę, że jest. No, a, no jeszcze co miałam dodać, no bo ponieważ moje dzieci jeszcze niedawno były w pieluchach, to teraz jest bardzo właśnie dużo się mówi o tym, że wełna jest antybakteryjna, przeciw tam pleśniowa, przeciw grzybicza i przeciw w ogóle wszystko i są stosowane do pieluch wielorazowych te wełniane, znaczy wełna jest stosowana do szycia tych pieluszek takich wielorazowych. Tak, tylko
9: mole je zjadają.
0: Może, nie wiem, wiesz co, ale w każdym razie, ale no jakby to jest bardzo duży rynek, te wszystkie matki małych dzieci, które się naczytały o tym, że wełna jest super, one już przy tej wełnie zostaną, tak, więc jakby to jest już pokolenie, które prawdopodobnie będzie kupować wełniane produkty i takich ludzi będzie coraz więcej, więc no ja myślę, że tak, 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 zdecydowanie trzeba, trzeba o to walczyć, bo w ogóle samo to, że te skóry się utylizuje i to po prostu jest wyrzucane na śmietnik, no to to jest masakra dla mnie. I polarki plastikowe kupują, nie?
5: No właśnie.
0: No. Dobra, 22 wybiła. Dziękuję Wam wszystkim bardzo. E, przypominam, że w notatkach do odcinkach będą... E, kontakty do wszystkich farm i przypominam wam, farmerzy, moi drodzy, żebyście mi wysłali kontakty, które chcecie, żebym tam wrzuciła. Życzę wam szczęśliwego nowego roku i mam nadzieję, że wasze święta były pozytywne i miłe i przyjemne. Trzymajcie się, widzimy się za dwa tygodnie, słyszymy się za dwa tygodnie. Do usłyszenia.
9: A masz Jest temat?
0: Jeszcze nie, ale na grupie będzie. Myślę, że mamy, tak, mamy do wyboru indyki, kaczki, owce. Pszczoły. Pszczoły były już.
6: A, by, by. były pszczoły, A to się...
0: no. I to są takie, co na szybko mi przychodzą do głowy, więc no, więc jestem otwarta na propozycje i też zobaczę, kogo mi się uda złowić, bo jednak ludzie nie mają czasu bardzo i ciężko mi jest. Czasem mam temat, po czym znika temat, bo wszyscy się tam wywijają, bo tam są zajęci, więc to wciąż jest wyzwanie. A wiosna, i Janek, będziecie chętni, żeby o owcach coś poopowiadać, jak będzie odcinek o owcach?
8: E, tak, wiesz, to my bardzo chętnie, bo, no, nie wiem, no, no,
0: o tych owcach możemy długo. E, no może właśnie, bo wy macie coś... małą skalę, ale bardzo świadomą hodowlę i nawet taką małą skalę kwaterujecie, prawda?
9: A, tak. A było już coś o kozach?
0: Kus też jeszcze nie było, słuszna uwaga.
9: Mnie ciekawi Market Garden.
0: Market Garden też, no, no, no jest tych tematów, jest super.
8: No, My chcieliśmy Market Garden, bo mamy taki teren, który by się bardzo nadawał, mhm. ale właśnie zrezygnowaliśmy z po prostu prowadzenia farmy z rzeczami na sprzedaż, nie? Mhm. Więc, więc po prostu Natomiast mamy na przykład za sobą sezon taki, podczas którego liczyliśmy i ważyliśmy wszystko i przeliczaliśmy to na kasę, którą byśmy wydali na to jedzenie. No i mamy bardzo dużo wniosków, nie, dotyczących mm -hmm. produkcji żywności, właśnie potrzeby i jak to wygląda w budżecie i jak na ile to się opłaca, nie, więc także no, owce bardzo chętnie i no i ogród, nie, też bardzo chętnie, warzywny. Mm -hmm. Tak. no
0: właśnie często chyba ludzie taką zakładają błędnie, że przeliczają tą naszą żywność na taką marketową i to się nie opłaca, ale jak się policzy po wartości tej żywności takiej ekologiczno-regeneratywno-dobrej jakości, to jakby to się nagle okazuje, że jakby po pierwsze nie da się tego nigdzie kupić, a po drugie jak już się da kupić, to to jest obrzydliwie drogie, więc no lepiej mieć swoje na pewno.
8: Poza tym masz jeszcze takie niewycenialne tak naprawdę, nieprzeliczalne na pieniądze plusy typu środowiskowe, typu takiego, że no nie wiem, ja jestem ogromną fanką takiego pomysłu, żeby wszyscy, którzy mają kawałek spłochetek ziemi, uprawiali tam jedzenie, dlatego że o ten spłochetek gdzieś mniej coś zostanie zaorane pod jakąś, kurczę, nie wiem, wiecie, hydroponikę na, do hodowli sałaty czy cokolwiek, tak? tak. Poza tym jest mnóstwo warzyw które ogromnie tracą składniki odżywcze i walory smakowe z każdą minutą właściwie od zebrania. I naprawdę takie najbardziej warto mieć pod samym domem, jeśli ktoś ma dwa metry kwadratowe, no to po prostu tylko takie tam sadzić, nie? No bo tak, po prostu tak, takie tak. nie kupi i za żadne pieniądze, musisz je mieć swoje, nie?
0: No wiesz co, ja miałam e, tak, że. No. My w Anglii mieliśmy ogród, który miał tam 36 metrów kwadratowych, z czego wszystko było w kostce jakiejś i udało nam się zdjąć jakąś wykładzinę i zrobiłam jedną podwyższoną grządkę, która miała chyba półtora na półtora metra i my tam z tej grządki mieliśmy przez całe lato całe swoje zapotrzebowanie na pomidory, całe zapotrzebowanie na sałaty i jeszcze jakieś tam inne rzeczy były, w doniczce była obok cukinia i też całe zapotrzebowanie na cukinię mieliśmy, a to był po prostu no jedna podniesiona grządka i to nawet nie za duża. Więc no naprawdę, tak, tak, to jest... Yy, I to nawet nie jest dużo pracy przy czymś takim, nie?
8: Nie, nie. Jak jest dobrze zorganizowane, to nie jest dużo pracy, a do tego masz te warzywa i owoce, zwłaszcza warzywa, które, yy, tak mówiąc najkrócej, u których cukry proste po zbiorze natychmiast zaczynają się przetwarzać na skrobie. I te po prostu to jest jakiś dramat, jeżeli się, jak się spróbujesz z własnego ogródka, a później, a później próbujesz takie coś dostać w sklepie, to nie dostaniesz po prostu, bo to jest naturalny proces zachodzący w roślinie, nie? W kukurydzy, w mhm. szparagach na przykład, nie? I w młodych ziemniakach, to jest takich wczesnych. I po prostu wyrwany prosto z ziemi i wrzucony do wody, która już się gotuje zanim wyjdziesz do ogródka, to jest mhm. to nieco innego, kupić taki, który leży od tygodnia, wcześniej I się kiści jeszcze w polu. Także... Y no, nie, no po prostu długo by o tym gadać, a już jest po w tej drugiej, a my też chodzimy spać z kurami.
9: Czyli <grym> tak. za dwa tygodnie Market Garden?
0: Może zobaczymy, no. zobaczymy. Jeszcze zobaczę, bo muszę zobaczyć, no. jakich ludzi znajdę, bo od Market Garden kojarzę Filipa i Grześka.
8: Tak. Ale tydzień, to by był dobry pomysł, bo to jest, to jest pora, styczeń, że jeżeli ktoś chciałby z czymś wystartować, to jest super wy, wybór nasion. Hmm. W styczniu już część rzeczy, nawet można siać, niektórzy są tak, my nie siejemy, bo my jesteśmy z Mazur, więc to nie ma sensu, ale w lutym już tak, nie? Więc w styczniu ma być nasiona, w lutym pierwsze wysiewy i tak już jedzie, nie? No to naprawdę już za chwilę no tak. będzie to, nie? No dobra, to tak, może... To jest, to mało, no to Market Garden teraz to jest dobry pomysł, bo to jest dobry czas. O,
0: to jest dobry plan. Może ja już nawet mam kilka pomysłów na osoby, które mogę zaprosić, super. Dobra, no to, to ustalmy wstępnie. Dystrybuj. Zobaczę, no, 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 to zobaczę, czy mi się uda. To wstępnie widzimy się za dwa tygodnie na Market Garden i będę jeszcze pisać w moim newsletterze w tym, roku, w, tym, w tym roku, w tym dzisiaj akurat nie pisałam newslettera o dzisiejszym spotkaniu, bo jakoś nie miałam kiedyś się ogarnąć, ale normalnie zawsze we wtorki wysyłam newslettera, że w środę będzie spotkanie i o czym i tak dalej, więc jakby co to śledźcie naszego newslettera i grupę na Facebooku, bo tam też są informacje. Zakańczam już ten odcinek bardzo kategorycznie, bo już przekroczyliśmy czas. Dziękuję Wam bardzo i mam nadzieję, że nasze spotkanie Następne spotkania będą równie owocne jak to. I jeszcze raz życzę szczęśliwego nowego roku wszystkim. Trzymajcie się. Cześć.
9: Wzajemnie.
6: Na razie. Dziękuję. Ta. Wzajemnie. Na razie. Cześć. cześć. Dzięki. Do usłyszenia. Do zobaczenia.